0: Buenas primatas hominídeos Estamos começando o terceiro episódio do Polegar Opositor Diretamente da sala 25 do Bloco B do Colégio São Judas Tadeu Lembrando sempre o apoio e, o pat e os patrocinadores do nosso, do nosso podcast Polegar Opositor são Universitário Lindóia, Ludic English Schools e a Muda Consultoria Científica e Desenvolvimento Pessoal. E deixa eu primeiro aqui saudar essa mesa. Como é que tá, galera? Falem aí, dê um oi pra galera aí, por favor.
1: Tudo bem, a Luísa.
0: <risos> isso aí.
2: Se identifiquem <risos> e dê um oi.
1: Oi, ela é isso. Oi, eu sou a Giovana.
2: Aqui é o Arthur. Opa, Gabriel aqui.
3: A Marcela.
0: E o Galvão. Grande presença tem aqui ao meu lado.
4: O professor Davi Freitas, na parte técnica operacional e na parte de comentários filosóficos. Porque não? Uhum. E este que vos fala, professor Rafael Link.
0: Vamos começar mais um polegar opositor, terceiro episódio ...deste nosso belíssimo podcast. E para iniciar esse podcast, eu queria, antes de mais nada... ...falar justamente, né fazer o, a parte de merchandising da nossa escola... ...que é o Colégio São Judas Tadeu. Da educação infantil ao ensino médio, o Colégio São Judas Tadeu valoriza a individualidade... ...e contribui na formação integral de cada aluno a 73 anos... As matrículas 2020 já estão abertas, galera. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp ou ligue para 98922-6286. E nós temos ainda também a Faculdade São Judas Tadeu. Se você tem interesse em cursar Administração, Ciências Contábeis ou Direito, nas Faculdades Integradas São Judas Tadeu, você aplica todo o conhecimento acadêmico em atividades práticas e o vestibular está chegando. Vestibular do, da Faculdade São de São Judas Sadeu, dia 14 de 12. Tá? Além disso, nós temos uma outra opção que é o vestibular agendado. Que tu agenda de segunda a sexta-feira e o resultado sai em 24 horas. Para te fazer esse processo e tu agendar esse vestibular, tu tem que ligar aqui para a faculdade no número 3340 7888 ou acessar o site conteúdo. São tá ligar 3340 7888 ou acessar o site conteúdo. São Judas Que maravilha. E nós queríamos uh, também, nesta linha, divulgar um evento que está para acontecer logo, logo. E o meu excelentíssimo colega aqui, Davi, uh, faz parte desse projeto, que é o Sarau Literário.
4: Fala um pouquinho para nós aí, Davi, desse evento que vai rolar agora, em breve. Então, o Sarau é um evento que a gente, um projeto tocado por mim e pela professora Márcia, muito mais até pela professora Márcia de literatura, né? E a gente faz apresentações aí Contando um pouco histórias dos mais diversos tipos Este ano nós contamos a história do Brasil Das diferentes regiões do Brasil Do Oiapoque ao é Chuí E a gente faz algumas apresentações extras aí E a próxima apresentação que a gente vai fazer É dia 27 de novembro na Livraria Cultura Ali no auditório Às 19h30 e é só chegar à entrada franca
0: Que maravilha, que maravilha baita espaço para o Cari curtir, então, né, o sarau. A gente acompanhou aqui na escola, a, a, a primeiro, na primeira edição deste ano em que ele foi apresentado. Também apresentaram né, uh, na Feira do Livro, na né, livro agora de Porto Alegre. E agora uma última oportunidade para a galera que quiser assistir o, o sarau, então, no dia 27 de novembro, no auditório ali da Livraria Cultura, no fundo, né? Da livraria, tu entra, vai até o fundo, lá em cima, né? No segundo andar. Uh, mezanino, na verdade. Mezanino ali, ali ó. Que temos o, o auditório. Sete e meia da noite, e a entrada é franca. Volta. Tá, Davi? E me diz uma outra coisa aqui, desculpa te cortar.
4: Não, eu ia falar
0: justamente tu ia falar disso. disso. A gente tá muito conectado. <risos> eu ia falar justamente Deus. disso. Bom, fenômeno. Uh, fala das redes sociais aí pra galera também a gente lembrar isso.
4: Então, né, galera, vamos lá. A gente tá tocando as nossas redes aí. O nosso podcast, ele sai sempre no Spotify ou no YouTube, @poliopositor, né? No tu pode, na verdade, o poliopositor é o nosso Twitter e no tanto no YouTube quanto tu quanto no, no, no Spotify, tu pode nos encontrar lá por Polegar Opositor Podcast, que só tem em nós, por enquanto né, Espero que só tenhamos nós ainda, né
0: isso, é só seguir lá, galera, eu acho que o Twitter também é massa, que é um canal que tu consegue concentrar ali todas as informações sobre os episódios, sobre os, sobre os links, né, sobre os, os espaços que tu pode uh, ouvir esse nosso podcast, porque tem gente que prefere ouvir no YouTube, tem gente que prefere ouvir no, no Spotify enfim, temos várias aí opções.
4: Inclusive eu estou no ar no Twitter agora Olha e aí. a gente sempre vai acompanhando o que está acontecendo às vezes uma notícia, às vezes uma interativa, né? E se tu quiser entrar em contato com a gente lá enquanto a gente está gravando, tu pode entrar também e mandar uma mensagem.
0: Isso eu acho legal, inclusive, né? Fomentar aí a, a interação da galera. Nos mandem uh, sugestões, indicações uh, temas que vocês, achem que, se, que vocês acham que seja interessante de, de a gente discutir aqui e debater porque tudo isso vai, de certa forma, fazendo com que esse podcast faça sentido para muito mais do que apenas nós que estamos aqui na mesa. Né? O legal é que toda a comunidade aí, escolar e também para além da comunidade escolar se sinta representado por este podcast. E lembrando que temos também o e-mail, tá? Nosso e-mail é podcast.edu.br Então também... Uh, quiser nos mandar mensagem lá, indicações até se quiser fazer uma crítica uh, construtiva estamos aceitando porque uh, faz parte do métier né?
4: É importante, é importante nesse nosso final de ano daqui a pouco, uh, em breve a gente tem surpresas ainda para esse final do ano fiquem acompanhando as nossas redes aí né mas é super importante aí que tu acompanha as nossas, as nossas, o nosso Twitter especialmente que é onde a gente costuma é, botar as nossas notícias e contar umas mentiras também lá, né? É, não pensem que porque tá vindo, as, não, férias,
0: é que tá vindo as férias aí que vai acabar o
4: polegar opositor. O né? polegar opositor seguirá. Seguirá. Firme e
0: forte. Gente, então é o seguinte. Uh, nós gostaríamos aqui, uh, em caráter excepcional, de fazer uma menção muito importante. Porque o Colégio São Judas Tadeu recebeu um prêmio super, super, super legal, super, super bacana e importantíssimo para quem faz educação no Estado e, por que não, no país. Né? E falar de educação e fazer educação hoje nesse país não, tá nada, não é nada fácil, não vem sendo nada fácil. Então, essas, todos esses movimentos e, e processos aí a gente tem que valorizar. O Colégio São Judas Tadeu, na verdade, com um projeto inscrito pela professora Mônica Klein, foi um dos grandes vencedores do sétimo prêmio RBS de Educação. Parabéns para a nossa profe. O projeto "Recontando a Cidade" levou o prêmio na categoria escola privada. E o mais legal é que a professora Mônica, ela gravou um depoimento para o polegar opositor, contando um pouquinho dessa experiência e como é que foi, né? Desde o, da concepção do projeto até a, a premiação em que o, a escola e a professora, né, e os alunos, né? obviamente, foram reconhecidos com esse prêmio, que é muito legal. Vamos ouvir, vamos escutar que bacana o áudio da professora contando essa história.
5: Fala aí, galerinha do Polegar Opositor, tudo bem? Eu vim falar com você sobre o projeto Recontando a Cidade, que ganhou primeiro lugar em menção honrosa de meio ambiente no prêmio RBS de Educação. Esse projeto foi desenvolvido com os alunos das três turmas de sexto ano, desde março. Então, lá no primeiro trimestre... Os alunos fizeram a leitura do livro Eu, Passarinho, que tem poemas do Mário Quintana, e o livro A Lenda do Tesouro Farroupilha, que fala sobre jovens que saem em busca de um tesouro por Porto Alegre. Então, a partir desses lugares que eles observaram nas leituras, a gente fez uma saída de estudos e observou algumas questões históricas, geográficas, culturais, observou a natureza da cidade... E foram feitos debates em sala de aula sobre esses lugares. E desses debates que foram feitos, eles criaram poemas que traziam as características desses espaços vistos. Então, depois da criação desses poemas, os alunos fizeram a apresentação de um sarau literário na Semana Literária da Escola em setembro. Então, o projeto durou de março a setembro, eu tô resumindo para vocês como é que foi, como é que está sendo na verdade, né, porque com a função dessa premiação os alunos ainda estão retomando algumas coisas sobre as leituras, e sobre o projeto. Foi muito bom participar dessa premiação, né, ser finalista já foi uma grande honra, motivo de muito orgulho e ficar em primeiro lugar, então, foi incrível, ganhar a menção honrosa de meio ambiente também foi muito bom. Estamos todos muito felizes, os alunos estão super eufóricos, satisfeitos com o projeto e também com a premiação. Então é isso, gente. Beijão para vocês.
0: E legal, muito legal, bacana demais a, a participação da escola nesse, projet, nesse prêmio. E o projeto da professora Mônica, né? Uh, incrível, a gurizada se envolveu e ainda está envolvida, né? Muito legal. E dessa forma a gente constrói a educação, valorizando a leitura, valorizando a educação e construindo aí uh, cabeças pensantes o que é mais importante nos tempos que a gente vive construir cabeças pensantes e críticas, né? Mas então tá, vamos pensar aqui, ó, não, o que será que não foi fake news nessa semana que passou? E hoje, quem tá responsável pelo quadro Não É Fake News, é a Luísa e a Laís. E são elas que nos contarão aí o que rolou nessas últimas semanas que passaram desde o último episódio, desde o último episódio do Polegar Opositor. E aí, gurias, o que, que vocês me contam?
6: Tá aí, cachorrada. Então, a grande notícia dessa semana é que o presidente da Bolívia, ex-presidente agora, Evo Morales, renunciou. Após diversas manifestações Com relação às eleições Que segundo a OEA Que é a Organização das Nações Americanas Os Estados Americanos, dos Estados Americanos uh, Denunciou algumas fraudes nas eleições Então começaram desde o dia 20 de outubro Que quando saiu a...
0: Isso
6: O resultado da eleição Começaram muitas manifestações A Bolívia estava, nossa, em chamas E daí o Evo renunciou em razão de que os opositores estavam começando A queimar a casa De parentes de políticos Inclusive De parentes dele, né Alguns ministros também Renunciaram E quem sobrou foi a, a Presidente da Câmara, né
0: É, na verdade a, a linha, a linha Sucessória oficial Sim. Renunciou toda, praticamente, né E aí a presidente da Não sei se é da Câmara é. do Senado, não lembro agora a Mas a, a presidente Annes. do parlamento, né é. Que acabou, então, agora com a... Ela, na verdade, nem, nem estaria ela que se autoproclamou, né?
6: Sim, ela, ela ontem, se autoproclamou. Ontem, acho que
0: foi. Sim, né? ontem. Quarta-feira.
6: Ontem, que foi dia 13 de novembro de 2019. Isso. a
0: gente não sabe quando a galera vai é, estar ouvindo ela isso, Ela né?
6: se autoproclamou presidente da Bolívia. Ela que era da oposição do Evo. Fundamentalista religiosa. É... <risos> é. e foi isso e
4: só colocando né já foi reconhecido pelo nosso estimado pelo presidente nosso pre
6: maravilhoso presidente o putin o putin aquele grande putin ele já é colocou a sua posição quanto a isso deixando um recado bem dado para o bolsonaro e para o trump dizendo confirmando né na opinião dele que foi um golpe então é isso manda bala isso
7: não pode ficar de fora, né?
0: Eu acho que é só... Vocês vão passar para a próxima já? Deixa eu só comentar uma coisinha, desculpa, eu não sei se você vai falar disso aí, Laís. Não. Eu quero só comentar uma coisa importante. Comente. Uh, sobre toda essa questão da Bolívia, enfim, é interessante colocar esse processo todo num contexto maior, né, mais amplo, que é a América Latina em si e perceber que a América Latina de alguma forma está em ebulição, né? E nós temos essa ebulição acontecendo de várias, uh, face, com várias facetas diferentes. Se eu tenho, por exemplo, na Argentina e no Uruguai, eleições que contestam um pouco... Da, 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 do status quo político ali, né? porque eu vejo na Argentina, por exemplo, os liberais perdendo uma eleição, eu vejo no Uruguai aquel, aquela frente de centro-esquerda sendo contestada em alguns, em alguns aspectos, inclusive no Uruguai é interessante, porque a oposição uh, se coloca também num, numa figura de candidato muito parecida com a do Bolsonaro, né? enfim, esse cara que se vende como não político e tal, então é interessante... Uh, nós temos a Venezuela em ebulição há bastante tempo já inclusive, o Chile, inclusive essa semana a embaixada, ontem, né, quarta-feira dia 12, 12 não, 13 de novembro a embaixada da Venezuela aqui no Brasil foi invadida por uh, partidários do Guaidó, que é o Cara que se autoproclamou ah, presidente, tá falar, mas não é, Rafael. enfim. A
6: Sabrina estava tá lá.
0: É, eu vi, eu vi. A Sabrina e o é, Thiago. Não gosta, né?
6: mas acompanha.
0: Eu tô, eu tô sempre por dentro das coisas, né? Isso faz parte do professor estar <risos> por dentro. Uh, e não, nunca esquecendo também que, além da Bolívia, nós temos ali também a questão do Equador, nós temos a questão do Chile. Nós temos uma série de movimentos na América Latina, de certa forma, que demonstram uma ebulição né, social. E a Bolívia foi o caso mais extremo da semana, porque realmente se desestruturou, de certa forma, todo o sistema democrático boliviano. E aí vem o debate, né foi golpe, não foi golpe, então esse debate continua, ele perdura e está sendo Imagins colocado. Imagens em...
6: fortíssimas lá a presidente a, a prefeita de uma cidade foi cortaram os cabelos dela e arrastaram Isso. ela pelas ruas
0: as casas né dos opositores Sim. esses caras que estão fazendo o processo sendo uh, saqueadas a casa do saiu um vídeo na internet a casa do evo Morales do presidente Sim.
6: totalmente saqueada né a, a ex-ministra do do Tribunal Eleitoral, de lá também sim, foi tinha... saiu, assim...
0: Vídeos da internet. Pegaram né? ela pela é,
6: cabeça.
0: Isso. É, uh, inclusive, essas denúncias de, de, de ataque aos direitos humanos, ali está sendo tudo monitorado. Então, a gente vive um tempo na América Latina que parece que a gente está vivendo outros tempos, né? Sim, Aquele sim. clima meio Guerra Fria parece que está, de novo, uh, vindo à tona. E é interessante que a gente fique atento, fique ligado e fique né, sempre por dentro do que está rolando Porque isso, com certeza, a gente vai, de alguma forma, influir aí nas relações internacionais E principalmente na política aqui, né, brasileira tá? Seguindo o baile
7: Seguindo, então tá Agora a gente vai falar de alguma outra notícia muito polêmica que aconteceu na sexta-feira Dia 8, que o ex-presidente Luiz Inácio Lua da Silva foi solto então tá, né? Fica a critério de vocês é que se foi certo, se foi errado. Uh, foi o juiz federal titular da segunda... Décima, oh? décima segunda vara da execução penais. Das execuções penais. Isso aí. Danilo Pereira Júnior, que determinou a soltura de Lula. Ah, mas ele ainda segue condenado em duas ações penais na Operação Lava Jato. Além de ser réu em, outras, em outros sete casos. O Lula foi condenado a 12 anos e 8 meses no processo triplex do Guarajá pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E quando foi solto, discursou criticando o atual presidente, sua prisão e muitas outras coisas, além de anunciar o seu nevado com Rosângela Silva.
6: Viu? O Lula preso, namorando e vocês aí só lolzinho. Ficam reclamando, ele pra cima.
0: O cara preso já conseguiu uma namorada. O
7: cara preso conseguiu uma namorada e vocês aí reclamando no Twitter ah, que ninguém me quer. <risos> Mas se ele conseguiu, todo mundo consegue.
0: Olha só, é interessante também colocar é, que... Vamos se esforçar uh, também. Essa semana eu estava lendo que a, já existe, já existe uma, uma discussão sobre o caso lá do, do sítio né, de Atibaia, uhum. de que isso está sendo rediscutido nessa, essa, esse processo todo devido obviamente aos reflexos da dessa votação do STF todo o processo mais de certa forma ali com as com os áudios do intercept enfim tudo isso acabou influenciando né no processo
7: o Lula já chegou po polemizando então às vezes vocês querem acompanhar vão no Twitter vocês vão ver lindas é verdade tu vê
6: né e a oposição já está se mobilizando de forma de bem democrática como de praxe quando o cumbre disse que dava para colocar uma nova constituinte para mudar a lei
0: é porque na verdade o debate que se tem aí é sobre essa prisão ou não em segunda instância né? Eu não vou e aqui eu não quero nem entrar no, no juízo de valor se ela é certa ou se ela é errada sim, a prisão sim. em segunda instância, mas se a gente for pegar o direito constitucional e a nossa constituição em si é, é, essa votação que se teve no, no STF foi uma votação para voltar uma jurisprudência que estava estabelecida pela constituição federal né? e que tinha sido alterada, enfim Uh, foi uma, uma votação apertada, que na verdade foi até emocionante para quem estava acompanhando, porque estava perdendo, depois Sim. virou, foi de virada, né foi tipo Flamengo e Vasco ontem, mas enfim, <risos> foi de virada, empatou, virou. Eu só virou. Acompanhou,
6: acompanhei até o empate, é, depois, então, sem
0: então é isso, é, é uma importante decisão porque ela vai mudar todo o cenário eleitoral, inclusive para 2020 e para 2022. Então, a gente tem que também estar tá atento. Mas isso não quer dizer que o Lula não possa voltar para a prisão também. Né, gente? Com no certeza. Ele é condenado, ele tá em se ele for condenado. A única questão é que agora ele ainda não tem todo o processo em julgado ainda. Então, ele tem o direito a ficar em liberdade porque não está ainda condenado.
7: É para variar, né? estão mudando sempre a Constituição. É,
0: a Constituição. Cada é, momento... Mudar
7: não estão mudando. né? Estão desviando ali na,
6: na botinha. É.
0: Como Depende sempre. dos interesses, eles... né? trabalho, vamos lá. Né, Sérgio Moro. Seguindo. O <risos> que, que temos mais aí? Tem mais alguma coisa que não é fake news pra gente falar?
6: E tem. Quer falar o que é que eu falo, Luís? Vai na fé, vai na fé, Luísa. Então, ah. o nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro está trocando de partido novamente, porque é um arroz de festa, né? já tem É todos. claro, comemoração cerveja, vamos lá. É... <risos> Esse aí já passou por todo mundo. Enfim, o, o Bolsonaro saiu do PSL para formar um novo partido que chama é, Aliança pelo Brasil, né? coisa linda. Para algumas pessoas não foi tão surpreendente, porque já era meio esperado. Eu só queria lembrar para vocês que a última Aliança pelo Brasil comandada por militares, o desfecho foi bem ruim, né? Lembrando da Arena.
0: É verdade. A Aliança Renovadora.
6: Que coisa inspiradora. Mas sabe
0: que essa questão do, do troca de partido é interessante. Né? Porque como eu vejo gente reclamar do tal... Ah, porque é muito partido, é muito partido, é muito partido. Mas... Mais um partido. A gente, vai, a, a gente hoje tem, uh, em tramitação, ou seja, partidos que querem ser aprovados ou querem ser criados. Se todos que estão em processo ou fizessem, ou conseguissem essa aprovação, a gente teria no Brasil quase 80 partidos. É bizarro, né? o número realmente... E imagina, todos esses com direito, por exemplo, ao fundo partidário né? eleitoral, que é uma grana que sai dos impostos sim, que vão para financiar esse processo.
6: É, a gente vai sair ano que vem com o Partido Polegar Opositor, o P.O. O O Rafael Link, que é o escolhido é para bater de frente com Mar o Marquesã e com a Manuela, vai ser o, pre o prefeito de Porto Alegre, né? Não temos, né?
0: Essa, não temos essa, essa previsão aqui no
4: Polegar Opositor, mesmo.
6: Vamos, vamos ah, lá. lá. Imagina. O Rafael
4: não pode concorrer por Porto Alegre, que ele mora em Gravataí. Exato.
6: Mas o Davi pode. Sou um
4: Gravataí, é isso.
6: Oh, Davi. Ah, imagina Porto Alegre sustentável, com sonho. Sim, é possível.
4: É verdade, essa, esse não, é o... Não, de...
6: sim, o possível
0: é Luísa, tu deu... agora tu veio bem, Luísa, porque sabe o que tu acabou de fazer? O quê? Tu acabou de me deixar o gancho, o ou, gancho. Melhor de, ou melhor dizendo, o link, o link para a sustentabilidade.
7: <risos> Ninguém esperava por essa, não é mesmo?
0: Link para a sustentabilidade no bloco dedo verde. opositor. Como é de regra, como é de praxe, ele é um podcast sustentável, né? E o Colégio São Judas Tadeu também é um, uma escola sustentável. E sendo o Polegar opositor sustentável, e justamente porque a gente acha pertinente falar sobre essas questões urgentes, que o debate aqui sobre sustentabilidade, meio ambiente, consumo consciente e afins sempre estará presente no nosso podcast. E por isso nós temos um bloco específico que é o Dedo Verde, para isso. E nesse caso, nós temos aqui a Marcela e o Gabriel ver Veronês, que vão apresentar para a gente hoje o bloco Dedo Verde e trazer um pouco dessas problemáticas que a gente está sempre defendendo aqui no Dedo Verde, neste podcast. Vamos ver o que, que vocês têm para nos falar aí, ô Marcela e Gabriel, sobre sustentabilidade.
2: Opa, Gabriel aqui.
3: E aqui é a Marcela e hoje nós vamos falar sobre as notícias sobre o, derra o derramamento de óleo que aconteceu nas regiões das praias do Nordeste. No dia 30 de agosto, por volta dessa época, eh, começou a ter vários derramamentos estranhos uh, de petróleo nessas regiões de praias. No total foram atingidas 130 pon 130 <risos>
4: 139
3: pontos, pontos uh, incluindo mais manguezais. E, o, e isso acaba afetando toda essa região de ecossistemas, a economia e o turismo. E é isso que o nosso o, o polegar opositor gostaria, né, nessa pauta, de debater.
4: É, galera, assim, o que está acontecendo aí? né? A gente tem um cenário bastante complexo é, acontecendo aí, porque é um impacto que ainda não se sabe muito bem de onde veio. Né? Saiam uns boatos aí, mas aí é bem boato mesmo, de que era um navio grego. E ainda tá tipo,
3: né? essa culpa é do Greenpeace não, e é, essas tá, coisas, é, cara, assim, isso do governo. Cara,
4: eu não vou considerar, né?
3: Não, não, sim, mas, eu, tipo, de vou...
4: É, tipo assim, porque, meu, os caras me largam que o Greenpeace vazou de, vazou de propósito, lógica? não tem sentido nenhum, né? Hum. O, ah, o, o que tá se encaminhando aí parece que tem um navio petroleiro grego que tava ali na, na costa do oceano, né? Costa não, tava passando pelo oceano e então que dali tinha vazado e cara o que mais me indigna isso vinha da Venezuela e o que mais me indigna nisso principalmente é o seguinte uh, penso eu na minha ingenuidade utópica olha novo top novo termo Freitas era o 2019 é ingenuidade utópica se tu é um cara que causa um impacto desse tamanho não era da tua obrigação ir atrás dizer que foi tu o responsável e tentar fazer medidas a respeito disso né? É, essa é a minha crítica principal, porque assim, ó, quando tu, imagina que nós aqui nessa mesa, né? Tu faz um negócio errado, pelo menos uma desculpa tu pede, ou pelo menos tu faz alguma coisa pra te, entre aspas, redimir aí do que tu tá fazendo, né? Ou pelo menos deveria ser assim, né, Luiz? Né? Uh, então, cara, eu acho que esse é o principal ponto, né? E, e, e aí a galera começa a parar uhum. pra pensar assim: não, foi lá no meio do oceano, não vai dar problema nenhum. E, meu, a gente tem aqui um impacto, sem tocar a biodiversidade, que às vezes para as pessoas é mais difícil de entender que a biodiversidade é importante, e até eu compreendo isso de certa forma, mas só o impacto no turismo que teve, por causa desses óleos lá, porque a praia lá está inabitável agora, a gente já tem, então, cara, eu acho que é bem complexo. E eu gostaria, assim, que no meu utopismo, assim, que as pessoas, os responsáveis por isso se acusassem, para que pudesse ser feito algumas políticas e algumas coisas para recompor isso. Né?
0: E é interessante colocar também que é, esses resquícios né dessa desse óleo, desse, não sei petróleo, enfim, ele já está chegando nas praias do Rio de Janeiro, né? A prefeitura do Rio de Janeiro, começa e o governo do estado lá, começam a se mobilizar para trabalhar, defesas para que isso não chegue às praias cariocas. Quer dizer, as praias do nordeste praticamente todas ali, né, foram uh, atingidas por isso e aqui eu queria valorizar também e dizer que os voluntários fizeram um trabalho que o governo não fez, uhum. né? Os voluntários fizeram um trabalho que deveria ser feito pelo governo, que o, o governo inclusive demorou a se pronunciar sobre. Então esse é um ponto importante de destacar e os trabalhadores, pescadores, turistas que lá estavam nessas praias fizeram esse trabalho aí de, de limpeza, de né, recolha desse, desse material, enfim.
2: É muito bom ver as pessoas se empenhando para limpar as praias, porque o governo simplesmente não está ajudando. Eles estão botando a culpa em qualquer outra coisa e não estão fazendo demoraram, nada. Demoraram, né? É, demoraram, demorou para ativar o... Vai aí, Marcelo. Tá, vai lá.
3: Bom, uh, o mais louco de tudo isso é que o petróleo ele possui uma substância chamada benzeno e quanto mais fundo for dessa extração mais uh, tóxico é e é muito pesado essas alegações que tem do governo dizendo que não possui um risco de contaminação e que pode estar tá tudo tranquilo e não está tudo tranquilo gente.
4: Cara isso é balela né tipo assim caiu o petróleo na Sim. água contaminou não é né? não é essa de não ter risco não pode até não ter um risco para ti para o ser humano mas meu Caiu na água. No mínimo que tu vai ter é a biodiversidade que Tanto tá ali. que tipo, as pessoas né? que têm
3: o contato, eles recomendam que por causa de tipo, a pele absorver, as pessoas, elas se lavem com água e sabão uhum. para não ter absorção.
4: É, daí tu pensa assim, se é perigoso pra gente, imagina uma ave. Que a Sim. pena é absorve aquilo que é um absurdo. Mas, se bem
0: que o, um dos ministros aí falou uma coisa que eu não sabia, Davi. vida que a pessoa de biologia pode me explicar. Diz que os peixes... Identifica o petróleo e fogem dele.
4: Né? É, é, com o seu radar supersônico.
7: São só desculpas e desculpas pra fugir do assunto. Hum.
2: Cortina, a famosa cortina de fumaça. Fala aí quem vai falar, por favor. É que o, o bagulho é. Tu nunca pode confiar no governo, na verdade, né? Olha. Eu nunca confio no governo. Não, mas é que o governo sempre é o último a fazer as coisas, ele sempre, ele sempre faz mal, então não confio no governo é, nunca. Nesse,
0: nesse caso, realmente, a demora... A de, e o problema nesse caso, cara, porque essa demora está acarretando um processo uh, talvez nunca antes visto, né? No caso do impacto ambiental na história do país, assim, né? Dos, dessas acidentes, acidentes, entre aspas, né,
4: ambientais. Desculpa, Rafael, uma Mariana, a gente já viu, e foi uma, é. uma baita bosta, e... Está aí de novo, e eu vou te apostar contigo que daqui a um tempinho estamos esquecendo de novo.
0: E é importante lembrar: no caso de Mariana, como nesse caso aqui, o elemento central é justamente a, a questão da, do, do, do não fazer, né? da não ação por parte do governo, por parte do Estado, enfim, a, justamente a, essa, esse vazio né, institucional de políticas públicas, a, seja na, na hora da prevenção seja na hora da, da, da atuação ali né no momento que, que acontece o acidente então quer dizer a gente viu a, a lembrança da via perfeita né o caso de Mariana por exemplo uh, um um desa um desastre que foi imenso que que prejudicou famílias e mais famílias e os qual é qual é a contrapartida que essas famílias que perderam vidas que perderam familiares enfim receberam lá uma, uma 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 indenização que não que não condiz com a real perda dessa gente. né? Então é, é complicado. Da mesma forma que vai acontecer agora. né?
2: É, o Davi falou ali de um problema sério no nosso país, que é acontece uma coisa enorme, assim, nossa, catastrófica, né? vamos todo mundo morrer. Daí, não, ninguém morreu. Ah, uma semana depois esquecemos. Ninguém mais lembra. E daí acontece outra vez, ah, agora a gente lembrou de novo. Às vezes vez a gente
0: esquece mesmo morrendo pessoas. Né?
2: É verdade. Mariano foi isso. É, e, e daí, na hora, todo mundo pensa: não, a gente vai ajudar, na próxima vez a gente vai estar preparado, só que daí acontece de novo e todo mundo esquece de novo. É Cara,
4: assim. uh, esse é um bom tópico para um, um próximo programa aí, talvez seja a minha pauta na né, surpresa do verão aí, que é sobre percepções arriscadas, né, para a gente falar sobre o que, que é um, um risco. Mas sobre isso, sobre essas nossas de, de, de pensar sobre o que, que é uh, importante ou não, uh, e essas decisões do governo, eu quero dizer sobre a importância, então, desses momentos aqui, né? E que a São Judas proporciona e o que a gente tenta proporcionar aqui é justamente isso: é fazer momentos, né? Proporcionar momentos de reflexão que a gente discuta com base em conceitos teóricos importantes, né? Para uh, conseguir formar essa galera, porque afinal de contas. Vocês que estão sentados nesta mesa aqui podem ser futuramente nossos governantes, né? E talvez, por que não, qualquer pessoa. Então, que vocês, se tiverem a oportunidade de ter alguma tomada de decisão na vida de vocês, que tomem de maneira correta e lembrem dessas críticas.
6: Eu não faço parte do bloco Dedo Verde, mas eu vim aqui propor um desafio. Você, ouvinte, vai repetir num áudio três vezes, muito rápido, sushi, xoxado, sustentável, e vai mandar pro meu zap, que é 519 99 o melhor Repita. O melhor áudio vai ganhar um iPhone 11 Pro. Não, o
0: que, 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 que eles têm que falar?
6: <risos> sushi, xoxado, sustentável. E mandar pro teu WhatsApp. E mandar pro meu WhatsApp, que é 519 -9
8: -9 -5 -5 Olha aí. Tá okay. lançado o desafio. Eu quero o grupo para imitar. aí ah, o... também
6: petição novaz para trocar o nome do Gabriel Veronese para Gabriel Verdonês, porque ele faz parte do Dedo Verde agora.
0: O <risos> <risos> que tu acha disso aí, ô Veronese? Não. Não. <risos> então tá, galera, vamos seguir aqui, porque agora nós vamos chamar o bloco Aprovados. E o Bloco Aprovados, que é o momento universitário lindóia do polegar opositor. Bloco este, que é construído com os nossos alunos do terceiro ano do ensino médio. E neste episódio, o excelentíssimo Gabriel Galvão, da turma 432, é o cara do Bloco. Ah, sim, tu me deixa encabulado. Que isso, hein, Gabriel? Com uma apresentação dessa, aí tu vai Mas, ah... bombar nas redes sociais. E lembrando, lembrando sempre que este bloco, então, que é voltado aos vestibulares e aos enem's da vida, tem o apoio do Universitário Lindóia, que fica ali no Shopping Lindóia. Então, tá pensando em fazer vestibular? Tá pensando em te preparar para o enem? Tá aí o espaço que vai te ajudar a fazer isso, que é o Universitário, então, ali no Lindóia. Tá, galera?
8: Então, Galvão, passou o enem, passou uns vestibulares aí e eu te pergunto, meu. E agora? Mano, agora é só ficar até fevereiro em, em posição fetal, chorando no banho, esperando o resultado da prova, porque esse tem sido meu plano e tá funcionando, eu vou te falar. Entendi. Entendeu? É, é nos últimos 3 de, de novembro e 10 de novembro, os dois finais de semana, mais ou menos 5 milhões de jovens dinâmicos foram lá fazer a prova e a gente teve diversas a prova do ENEM, né? O Exame Nacional do Ensino Médio. Sim. E a gente teve diversas opiniões, assim, a gente teve professores dizendo que as provas não surpreenderam, que era é, o as matérias que caíram lá uh, já eram esperadas, mas que, por exemplo, as provas de ciências foram muito criativas, as de química foram muito criativas, uh, usaram as de física tiveram mais cálculos do que o normal normalmente tu espera da prova de física conteúdos mais teóricos com onde tu consegue se basear no texto de apoio da questão e dessa vez teve isso com certeza mas teve bastante bastante mesmo cálculo para fazer em física a gente teve que em matemática alguns professores comentaram que a prova estava com um nível mais difícil do que o normal uh, e também teve a, a prova de, de português, né? De português, de uh, línguas, uh, esto, história. História bem entre aspas, porque, olha, aquela prova de história eu achei, achei uma vergonha. Nossa, sim. Uma vergonha aquela sim, prova de história.
6: Sim, sim, sim. Não cair era Vargas, não cair ditadura.
8: Mano.
0: Revoluções. 2019, 2019, gente. Nada, nada. Eu até queria perguntar isso para vocês, os dois formandos da mesa, assim, né? Que estão nessa função de vestibular. Quase lá. É, pois é. Ah, reta final. Como é que foi para vocês enquanto alunos fazer essa prova? Como é que vocês se sentiram assim? Como é que foi a experiência? Eu fui experiência?
6: muito bem em biologia por causa do meu professor Davi Freitas. Ótimo. Puxar, Vem aqui para São Judas ter aulas com o professor Davi Freitas, queridíssimo. É, a prova de matemática, sinceramente, eu olhei, sentei e chorei.
8: Eu saí humilhado de lá. O que, que
6: era aquele, aquela questão do gráfico? Do cara do pastel? O cara tem que ser estatístico <risos> pra vender pastel. <risos> e então. a prova de linguagens até tinha um que um quê progressista, mas nada que... Fosse.
8: É, é que ela não. A, a gente espera do Enem algum tipo de assunto polêmico na questão. Não, alguma digo coisa. Não,
6: não, polêmico, mas que esteja alguma... em voga, né? que faça um link é, com algum isso... fato isso Eu
0: acho que isso era um ponto interessante dessa Sim. prova, porque era justamente neste momento crucial, não, 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 que eu não, 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 de qual caráter, de qual dinâmica essa prova ia assumir Por ser a primeira de um Mas... novo
6: governo que tinha Aí justo. a
8: gente viu né que eles arregaram é, Não
6: se também. não se fiar nisso Do Enem ser Meio que parcial Sei lá, ser uma prova muito ambígua Porque a Copérsia não é assim Então provavelmente a prova da URGS Vai estar tá super ah, né Muito diferente, sem vai dúvida. ser aquele caráter De, de prova da URGS super conteudista Com crítica social Foda e,
1: né? e trazendo, né? História sim, do Brasil, digital. Geografia, vão extravidão. trazer
6: Brexit, que é. mais? Acordos e alianças internacionais. Yeah. Que é uma coisa que teve uma questão em geografia sobre isso, e nem era um negócio assim tão. Era sobre. Ah, não vou lembrar a questão agora, mas era uma coisa bem.
0: É, eu acho que ó, esse é um, é um debate interessante sobre essa prova. A gente ainda não vai conseguir tirar um padrão sim. de como será, eu comentei isso com vocês. Ainda com uma, apenas com essa prova A gente que esperar mais amostras né? Ou seja, o, o ENEM 2020, o ENEM 2021 Para poder ter um, um parecer de, co, de qual vai ser, de certa forma A, a dinâmica dessas provas é. Dentro dessa nova lógica Que o próprio <risos> governo defendeu né? Que ele ia mudar, que ele ia trazer Uma visão diferente para essas provas
6: o vestibular da URIs não é assim, galera pro, Principalmente história É uma prova muito difícil porque é o detalhe do detalhe do detalhe de algum conteúdo específico.
8: A melhor matéria,
0: né? Disciplina legal essa. Fala aí, Galvão. Tu tem aí uns negócios para nos falar. Ah, aí, eu tenho, tenho uns negocinho aqui que Manda eu separei.
8: Primeiro negocinho. Uns negocinho, negocinho. Eu separei alguns tweets que eu queria ler para vocês. Que... <risos> Que eu acho que cabe muito em pauta aqui. Mas antes, mas antes dos tweets, que vai, o melhor fica para o final, né? Eu queria falar da redação, velho. Boa, boa. Qual é a redação. opinião de vocês daquela redação? Da de democratização do cinema?
6: Eu achei top. Eu, eu,
8: top mesmo?
6: Cara, mesmo? quem não tem acesso ao cinema vai, vai tirar da sua experiência para escrever. E quem tem acesso ao cinema e tem um olhar mais crítico, crítico sobre a questão também tem como fazer uma boa dissertação sobre isso, por uhum. exemplo, eu falei da questão do shopping ser um lugar muito é, elitizado e o, o cinema fica dentro do shopping, né? Dependendo do shopping, né? Tem praticamente uns... todo. Ah. Depend... <risos> eu entendi.
8: Eu entendi.
6: Uh, e daí o que acontece é nos shoppings que a gente vê muitas situações de racismo, de preconceito, de classe e isso afasta as pessoas uhum. de frequentarem o shopping e principalmente a questão do cinema ter um preço exorbitante 29 reais no no gnc no não. Sexto sábado
8: G tá pode ser ali no ser.
6: guatemi e no Moinhos também não frequento Moinhos. É...
0: <risos> passa o Arthur que fala
2: depois logo fala Arthur,
8: Fale, Arthur. É,
2: é oi bom dia <risos> sobre shopping ser algo elitizado é verdade e hoje em dia, como tu falou Não tem cinema fora de shopping Não é como era antes Antigamente não, existiam aqueles cinemas de rua Tipo uh, No Bastardos Inglórios, que a Xoxana lá Ela tem o cinema dela Então é, não existe mais quase isso Eu não sei lá fora, mas aqui não, no Brasil até, pelo menos Isso é coisa daria, de cult, mano
0: Eu até daria um outro exemplo, Arthur Eu até comentei isso com alguns alunos em sala de aula assim, uh, Não vamos longe, né O número de pessoas que têm acesso ao cinema No Brasil é mínimo Sim. E, e se tu for pegar, por exemplo, a região metropolitana de Porto Alegre, não são todas as cidades que têm cinema. Pois é. Na, por exemplo, a minha cidade, que é gravata aí, há quatro anos atrás não tinha cinema.
8: Alvorada não tem até agora. Alvorada
0: não tem cinema. Viamão, acho que também não tem
8: cinema. <risos> acho que não tem. Uh, tem Viamão tem? tem? Pois é, então, mas
0: são coisas recentes. Por quê? Porque esse acesso, de certa forma, para além dos grandes centros né, uh, urbanos, ele demora mais a chegar. E aí a Luísa falou, ah, mas aí o cara que não tem essa resposta discutir isso. Bom, pode, mas a grande questão é, será que essa capacidade de argumentação também ela é construída nesse processo? Então, é bem interessante esse debate sobre esse tema.
6: Eu vi um tweet sobre isso, que era até um tweet bem, não vou dizer agressivo, mas que colocava um questionamento, tipo, ah, por que as pessoas acham que, pode, que pobre não pode dissertar sobre sua própria realidade? E é uma, é uma coisa que eu concordo, assim, Uh, teve muitas críticas a questão do, do tema por quem não tem acesso e não poder falar sobre. Quando eu não tenho acesso a alguma coisa que eu não conheço, eu posso realmente falar, tá, por que, que eu nunca fui ao cinema?
0: Sabe que eu vi um meme muito legal disso, que era três garotinhos sentado numa vitrine uh, assistindo uma uma sessão da tarde Sim. na televisão de uma loja. E esse era o cinema para eles, né?
6: Sim. Essa era a experiência e cinematográfica que, que eles diziam, Todos os professores diziam. de redação nos recomendam a fazer uma, uma uma redação do Enem, é ler ler a proposta e pensar o que eu penso disso. E alguém que não teve acesso ao cinema estava fazendo o Enem poderia pensar, tá, por que, que eu não tenho acesso ao cinema? E é o que, que, que eu sim. penso disso? E a partir daí construir um texto.
0: É, isso é o, é, é o óbvio né, de a gente pensar.
2: Essa coisa da... Eu não vi ninguém falar sobre isso, mas da origem do porquê que cinemas de rua não existem mais e porquê que agora é só shopping, é só uma coisa elitizada. Eu, eu, eu pensei numa coisa, mas eu não vi ninguém falando sobre isso. Mas que é sobre, hoje em dia, o cinema... Ainda existe cinema arte, mas hoje em dia o cinema é muito tratado... Pasteurizado, assim, sabe? É uma indústria. Indústria e são... cultural.
8: É, ah, então tu é do time do Scorsese que diz que não, filme da não, Marvel não, não, não é não. cinema. Eu gosto, <risos> Eu
2: gosto muito de, dos filmes da Marvel, mas ele. Não, obviamente é cinema, mas ele tem um pouco de razão. Porque os filmes são muito assim prontos, amassados, e isso é, pode ser. O, o, a falta de cinemas de rua pode ser um resultado disso. Que as grandes corporações. Mandam em tudo e pequenos filmes não tem mais espaço. Cara, eu vou
4: um pouco além. Eu vou um pouco além. Antigamente, os cinemas de rua, as pessoas iam a pé. As pessoas... Não, não existia carro. As pessoas iam a pé, as pessoas saíam pra passear. Hoje não, né, cara? Imagina, tu tem um cinema na Andradas ali. Onde é que tu para teu carro? Não tem como. Não tem como. Tu vai pagar um estacionamento, assalto? Não tem como. O shopping, pra mim, me parece uma saída... É elitizada, talvez, infelizmente, porque tu paga tipo 12 pila no estacionamento, mas é um lugar que te garante uma certa segurança, que tu para o teu carro de boas, tem ar-condicionado, tem lugar para tu comer, tu dá uma banda, né, tipo, eles, cara, eles, na verdade, eles fizeram o que, o que eles sempre queriam ter feito, assim, sabe, tipo, em relação ao cinema, eles juntaram, porque o cinema ele não era no bairro, também, o cinema era no centro, né, então, também era isso, era o lugar onde as pessoas iam, onde tu saía dali a comer uma boia, sabe, tipo, não sei, acho que perpassa um pouco por isso também. É,
2: é algo bem elitizado mesmo, porque se tu pensar 12 reais do estacionamento, mas 20 tantos do ingresso, mais 15 para mais da pipoca, mais 15, 15 pra mais do reino. Sempre que
8: pipoca é essa, mano?
2: <risos> é sério? Não, mas é bem pau, é, cara.
8: Não paga CBM. 40 conto a pipoca que aquela desgraça. Esse
0: debate é interessante, eu, eu, eu também, eu vou na linha também do que o Davi falou. Eu acho que também essa questão da, da, da extinção dos cinemas de rua, por exemplo, tem uma relação direta muito mais ligada a uma lógica da violência, por exemplo, do que propriamente de um, de um desenho urbano, digamos. Né? Porque se tu for ver em outros países, o cinema de rua não deixou de, de existir. Né? Então, uh, em países onde a segurança, por exemplo, é, mais, ela é melhor e tal, tu ainda tem a lógica do cinema de rua. Né? Então, quer dizer, é interessante esse debate. Eu lembro, eu, eu fui muito a cinema de rua. Né? Não quero dizer minha idade aqui. Coach. Mas eu ia em cinema de rua. Eu lembro, eu lembro de ter ido ver, por exemplo, Tartarugas Ninja. Olha só. No filme, <risos> ah, não. Do, no, no, no filme de cinema de rua. Eu não precisa ir longe, eu fui ver Senhor dos Anéis 1 no cinema de Rua. Ah, ah, é Parque dos Dinossauros, quando, quando estreou o Parque dos Dinossauros, eu fui num cinema que tinha bem. Eu não lembro o nome dele, mas que tinha bem em frente ao parcão ali. Ah, do outro lado da rua, assim. Então, quer dizer boas memórias, né, dessa época, assim, eu, eu acho muito mais legal, inclusive, mas é outra questão. Porque que tá tu Pode ser, Laís quer falar.
7: Eu acho que vai além da do, do segurança, eu acho que vai muito pelo consumo, porque tu entra no shopping, tu tende a comprar uma coisa. Também, então verdade. vai ser exatamente por isso que ele tá no shopping, vai ter um monte de gente e vai ter loja para te comprar.
0: É que, na verdade, né, a gente poderia até aprofundar esse debate, o shopping hoje é nova igreja, né, hoje o, o Deus Consumo então eu, eu, vou, eu vou antecipar uma dica aqui, um, uma indicação aqui uh, Deus americanos Go uh, a série da Amazon American Gods. American Gods Que também é um livro Que discute um pouco isso né Um dos novos deuses seria o, o consumo né
2: É justamente por isso que eles mudam Todo dia o lado da escada rolante Pra tu passar mais pelo shopping Então, né Porque daí um dia tu vai lá e lá ele sobe Um dia tu outro, vai lá e lá ele desce tu vai passar por todo o shopping Será que isso foi a personificação Que a
4: Rowling quis fazer com as escadas de Hogwarts? Olha tipo, cuidado aí. com as escadas, elas gostam de mudar, ela tem essa frase, é né? É, yeah, eu ah, acho tu que cai já no terceiro se...
8: andar com a droga do fofucho lá, mano.
4: Claro, é isso, é isso, meu. E aí tu cai ali na, na Renner, que
8: tá em promoção, entendeu? Que promoção é essa aí, velho? Me fala aí. Promoção da Renner eu tô querendo.
7: Quando tu falou que tu ia dar uma dica, eu jurei que tu ia dizer não olhe pras vitrin vitrines.
8: Não, 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 foi, não, é não seria dica.
0: tão afrontoso Olhar pra vitrine é legal
7: Não, porque daí tu vai comprar Ou não, ou tu vai chorar porque tu não tem dinheiro É, eu
2: tenho dinheiro e eu não compro dinheiro, dinheiro eu tenho, como é que eu vou comprar?
8: <risos> Fala aí Galvão, finaliza ah. o bloco pra nós aí Galvão Vamos Gavão. lá, eu queria ler uns tweets que eu, achei, que eu achei legal Que eu queria compartilhar com vocês, meu público amado Que o, o primeiro é Lições que eu oh, Lições que eu aprendi no Enem de hoje a primeira é como melhorar a probabilidade de um match no Tinder. Olha. É, como salvar o feijão depois de colocar sal demais. Como me livrar do cheiro de alho das mãos e que para ser vendedor de pastel tem que ser formado em matemática. Ô, Davi, ah, foi o que a Luísa falou A antes, da né? batata uhum. era
6: melhor, né? melhores não. Osmose. Osmose, osmose, é... É essa, osmose. osmose, boa. Acertei, gente. Na
4: verdade, é difusão, né? Uh... Tá, mas
6: não tinha? Ela tinha?
4: Não sei, não vi não vi não questão. Não tinha difusão, tinha
6: que...
8: É que tá transportando sólido, né? Sim. Tá transportando sólido. Mas acho
6: Tem... que não tinha difusão. Tinha? É. Não é?
8: Não sei. Tinha não, não quero me lembrar desse vídeo. Se dia.
6: tinha, eu errei. Eu prefiro não saber se eu errei.
8: Teve professor que disse que tinha questão, que não tinha resposta certa. Olha...
6: Mas isso é uma coisa comum, só é, que, é, é o que é... A a resposta que melhor responde a pergunta que está se fazendo. Isso.
8: Eca? Tá. Uh. Isso é
6: coisa da FUVEST falando isso.
8: Tá. Ah, o segundo que eu queria trazer é que eu aprendi no Enem que depois da questão 70 eu já tava lendo que o Homem-Aranha deve usar o cinema para democratizar o acesso ao escargot enquanto come pão de queijo no CIRBUB do Rio de Janeiro. Olha! É uma mistura muito grande das questões, é uma loucura. Gostei do Homem-Aranha. Né? Um a questão do Homem-Aranha era legal. Meu, meu superior é predileto. Segue, segue Segue, segue, segue. E que uh, depois do segundo dia do Enem, eu só queria saber como é que se enxerga debaixo d'água lá, porque tem a tribo não sei o que que enxergava embaixo d'água. <risos> e eu queria Seleção muito... Natural. Seleção natural.
6: Eu sou boa em biologia, tá bom? Uh!
8: Grande presença. Magic Girl. É isso, é isso, eu acho que é isso. Eu, eu passei a mensagem que eu queria passar. É amigo. isso, passou os teus, o, o, teus seguidores, seguidores. A mensagem que o
6: Gabriel queria passar é que ele não levou ele nem a sério.
8: Eu, eu queria dizer que. Miga, eu queria dizer que se, tu, se
4: tu gostou do que o Gabriel falou, tu pode mandar o WhatsApp o WhatsApp da Luísa, que ela faz os lados para ele ali.
8: Ah. É só voltar
4: um pouquinho aí no, no programa que você vai pegar o, o
0: WhatsApp da Luísa e aí já relou. Chama no direct. E ele tá no Tinder, parece também.
8: Se alguém gostou ah, tá, do Gabriel. Se alguém
6: gostou do Gabriel, Isso, mano, é, o manda o um WhatsApp pra mim que eu mando pra ele. E se alguém gostou de mim, sinto muito. Oh.
8: <risos> tá, tá
0: comprometida já. É, então, tá comprometida? Se tu labora? Tá comprometida, ela labora. Então, tá, galerinha. Seguinte, vamos então avançar no nosso Por programa. Favor. Porque agora chegou o grande momento. O momento em que nós iremos colocar o dedo na cara. E agora chegou o grande momento O momento em que nós pautaremos aqui O debate mais caloroso deste programa que é justamente uh, a pauta que foi escolhida aqui pela nossa produção e que vai ser debatido por esta mesa. Que pauta é essa? Qual é a pergunta que a gente vai problematizar -se aqui hoje? O que, que o feminismo tem a nos ensinar? O que será que o feminismo tem a nos ensinar? E podemos até problematizar, né? O que é primeiro tal desse tal de feminismo aí. Vamos lá? Quero passar a palavra aí e dizer que está, estão abertas as discussões deste episódio.
7: a gente pode começar dizendo que o feminismo não. Ele tem muito de nos ensinar sobre igualdade, preconceito e como a nossa sociedade não é igualitária e como isso está envolvido na gente. E o feminismo não é para ensinar só as mulheres, muitos homens também, inclusive. Os dois, sempre.
4: Eu quero dizer que eu vou me abster muito dessas discussões em muitos dos momentos. Eu estudei bastante sobre isso, tenho vários comentários para fazer, mas eu queria ver a mulherada primeiro. Queria ver... Eu, a Marcela está com uma cara ali, ó, de, com as mãos na cabeça. Eu vou, eu vou bater uma foto vou postar no Twitter isso. Da cara da Marcela. Eu queria ver essa galera falando e eu quero que vocês falem primeiro, assim, ó, é pelo que tá pautada essa luta? Eu quero é... saber isso.
6: Eu vou tentar ler a mente da Marcela e prometi que ela deve estar tá pensando. Vamos afastar os homens da discussão feminismo na questão de que o feminismo é para homens e mulheres. O feminismo é para mulheres. Ponto final. É uma questão de
3: eu não quero fazer o um meme do. Eu já discordo. Reparação histórica. Mas eu
4: vou falar por quê. Daqui a não. pouco. Mas deixa Vai, a luz
3: Marcela, a falar. me defende. Não, eu acho assim, que lugar de fala, principalmente, tem muito homem que... Ah, desculpa a palavra, mas assim, tem muito homem que fala merda e vem querer falar, tipo, de coisas que são nossas, é uma luta é. nossa. São problemas que a gente passa todo dia, a gente convive dentro do ônibus, sabe o que é assédio, e aí vem querer falar o que que é pra gente. Mano, é no mínimo... É irritante. Assim,
6: é... É... Ah! Que raiva que me dá quando um homem chega para falar não, mas eu posso falar
7: disso porque eu estudei grande merda que estudou. Tu não vive isso? Pode falar isso. Eu acho que eu sou um pouco mais calma. Eu não acho que o homem. Eu acho com certeza que o lugar de fala é das mulheres, porque a gente vive isso. Mas eu não acho que um homem não tipo assim, o feminismo é só das mulheres. Eu acho que elas estão lutando, mas os homens têm que entrar nessa luta assim, porque senão nada acontece
3: bom uh, no nosso último podcast a gente teve uma discussão depois da pauta com o professor Fernando e o senhor Davi e é um dos negócios assim que a gente discutiu sabe quando as mulheres estão lutando e aí vai um homem e escreve que é que também tá tipo lutando pela causa quem é que vai tomar toda tipo toda tipo o crédito é o homem porque olha só aquele homem que está defendendo a causa e não as mulheres que estão lá todas juntas lutando por isso sabe
0: Posso falar uma coisa?
3: Não. Não.
0: Eu só queria dizer que eu não sei se vocês se ligaram, mas a gente tá fazendo um debate sobre feminismo aqui, tendo como pauta os homens.
6: Mas tá é errado? que o problema são os homens. Exatamente. Pois é, então
0: vamos falar sobre o feminismo e a luta das mulheres, que eu acho que esse é o canal do processo. Hum. O que vocês acham? Tipo assim, só para trazer uma ideia para vocês. Por exemplo, uh... A partir de 2018, aumentou consideravelmente os casos de feminicídio no Brasil.
3: Sim. E isso é tem uma relação sério. com o quê, né? Com a questão do machismo. E cara, isso é muito sério. e O pessoal tipo não não leva a sério, tipo esse tipo de assunto ou fica ignorando. E cara, isso entra totalmente naquele ditado em briga de mulher, ninguém mete de marido e mulher, ninguém mete a colher. E tipo isso é tão errado de tantas formas.
7: Sim, né? A mulher tá gritando, morrendo e tá discutindo.
4: É, outro fato, outro dado bastante interessante é sobre o, a igualdade de grana, né? De salários. as mulheres recebem em média 30% menos no país. E eu não sei absolutamente porquê. A Laís talvez saiba, ela tá com a mão levantada, Luísa, passa pra ela ali.
7: Ai, perdão, é que eu vi um estudo que diz como as mulheres elas recebem, elas já têm menos oportunidade de emprego que os homens, recebem menos e os produtos de mulheres, que são praticamente iguais dos homens, são mais caros. Sim,
3: eu vi sobre isso, é, tipo, gilete pra mulher, que tipo, não tem absolutamente nada, nada diferente, é só uma cor bonita e que diz, e tem toda uma publicidade em torno, e tipo, é as mesmas funções, são as mesmas coisas, um sabonete específico, tipo, o creme pro rosto do homem é pra uma função, é pra todas as funções, aí pra mulher tu tem que ter o creme, tu tem que ter a destringente, tu tem que ter tudo. Tu tem
7: que fazer meio outras coisas, né? Porque tu não pode ficar só com um sabão. Não, tu é suja. Agora o homem não, ele pode usar um sabão pra tudo.
2: É que isso é uma, é uma coisa bem construída, né? Porque, tipo... Quando eles falaram, um sabonete pros homens é pra tudo, daí tem várias coisas. Mas é porque... O... Quem faz o sabonete sabe que tu vai comprar Então eles vão continuar fazendo, não adianta É, mas essa vertente aí
4: tem uma certa mudança Agora, por exemplo, com essa onda De barbearias aí e tal Os homens, tipo, eu sou um cara que Tem alguns produtos que eu uso Por exemplo, um pra barba Eu uso dois, um tipo de creme, eu uso shampoo tem... Claro, não chega a ser tipo a minha esposa Que tem muita coisa Mas eu fui criado num negócio Que não é isso, mas, mas acho que já Já foi pior Acho que sabe fala aí uh,
1: essa coisa de que esses cremes vamos a um exemplo são produzidos porque a mulher vai comprar eu discordo um pouco disso na verdade a mulher é conhecida por ser mais consumista mas o que, que acontece no momento de que que tu é incentivada desde menina a se arrumar a usar não sei o que, a se produzir, às vezes até para um homem, é óbvio que tu vai ser mais consumista. Sim. Mas é por conta de um incentivo que te dão. Um
4: incentivo que é errado. É, a gente podia ir além, né? Se vocês pudessem comprar um creme 20 em 1, vocês comprariam?
3: Depende, ah. depende do preço, porque sempre não, vai preço, ser... Não,
4: preço, o tipo, preço de um creme normal.
3: Ai, Sô, é porque também, assim, depende. Tipo, quando vão fazer o produto pra mulher, tem que ter todo o marketing, tem que ter o negócio da cor, da estereotipação, tem que ter o produto. Pro homem, tu só faz lá o design, ok. Não, mas eu
4: tô te perguntando pra ti, Marcela. Não, tu eu entra sei. lá, tem 20 tipos de creme, Ai, mas sor. um é 20. Mas um. é isso que eu tô e querendo é
3: falar. É porque a sedução de todos os outros produtos, que tipo, tu precisa de um em cinco pra mulher, é sempre tem uma sedução da cor, tem a sedução do design que vão usar, e quando diz que é um em cinco, cara, é tipo ok, é tipo normal, entendeu? E aí, tipo, tu já tem toda essa pressão de querer comprar e, enfim.
7: Entendi. Mas isso de 21 eu não compraria porque eu acharia que provavelmente é, é eu acho seria que é falso. Eu acho que seria um creme dizendo que é de 21. porque é isso que os homens, é, os homens usam 21, um creme para 21 coisas. Então resumindo, fizeram isso para mulher, para mim é isso, O que vai acontecer?
4: E olha só que momento, nós temos aqui neste ah, exato momento Marcia. a chegada do nosso convid eu da nossa convidada tenho... de hoje para tratar do nosso tema que nós conseguimos, num, num susto de, de tempo, assim, que eu não sei nem como que ela surgiu. Rafael apresenta aí.
0: Então est estamos aqui com a Ilustre Presença, neste momento, para engrandecer nosso debate aqui sobre o que podemos aprender, ou o que o feminismo nos ensina, e nos né, ensinou até o momento, a presença da professora Márcia Roque. Então, eu gostaria que ela se desse saudações à mesa aqui e aos nossos ouvintes. E aí, Márcia, tudo bom?
9: Tudo ótimo. E vocês, que galera linda, todos engajados, discutindo.
0: Seja bem-vinda.
9: Muito obrigada. Que é sempre importante, né, professor Davi?
0: E a gente estava aqui iniciando tudo. Perdeu só um pouquinho do debate, na verdade, mas a nossa ideia aqui, Márcia, é justamente discutir um pouco do que, uh, o que, que a gente aprende, o que a gente já aprendeu e o que a gente tem a aprender com o feminismo. Legal se tu pudesse dar a tua opinião sobre isso agora e depois a gente expandir o debate aí também.
9: Bom, eu acho que a gente, primeiro, em primeiro lugar, a gente tem sempre que ter muito claro o que, que significa o termo feminismo, né? Porque as pessoas confundem as pessoas não sabem exatamente do que estão falando, né? Muita gente acha que uma mulher feminista é uma mulher que quer prescindir do homem, ou seja, que ela quer eliminar o homem da sua vida, ou que ela quer ser melhor que o homem. Muito antes pelo contrário, né? Como diz o professor Davi, muito pelo contrário. Pena que não podem ver.
0: vamos fazer o um vídeo.
9: Faz o vídeo aí, depois vocês vejam no Twitter a encenação do muito pelo contrário. Uh, na verdade, é uma questão de luta e de busca por igualdade. E eu gosto muito de a gente poder pensar um pouco e refletir um pouco sobre a história, né, Rafa? E a literatura ajuda bastante a gente a fazer isso, né? A repensar a trajetória da humanidade, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Ah, capaz, já estou acostumada. E se a gente for lá para a Idade Média, por exemplo, Antes da igreja católica fazer a dominação né, das ideias do mundo, as mulheres elas eram seres extremamente protagonistas. Quando os homens saíam para a guerra, os grandes senhores feudais eles não perdoavam a dívida daquelas famílias que trabalhavam na sua terra. Se os homens estavam na guerra, quem é que tinha que cultivar o campo? A mulher. Né? A gente vai ver que o processo De demonização ele vai começar Logo na sequência com a questão Da caça às bruxas A mulher vai começar a ser associada à figura do demônio As possessões demoníacas vai, ser, vai começar a ser tomada Como aquele objeto sagrado Mas do demônio né? A mulher que enfeitiça A mulher que faz As suas poções Para seduzir os homens tudo isso muito calcado lá no imaginário da igreja medieval, em cima da figura da Eva, que foi quem seduziu Adão, né, com a bendita da maçã. Foi lá que todo o nosso problema começou, né, a bendita da Eva, se tivesse deixada a desgraçada da maçã, parada, tava tudo bom.
4: Eu, eu não sei, na real, o problema é a religião, nesse caso, né. Que, que, cara, foi um homem que escreveu a Bíblia, né. Foram vários. Foram vários. Foram né? vários, então, porque tipo o assim... evangelho
9: que foi escrito pela Maria Madalena é considerado apócrifo e ninguém nunca viu. É verdade. Né? Então já
4: começa por aí, né? A história que contam da Bíblia já começa na visão de um homem, né? Então já é um problema. Ou tu acha que o homem ia dizer que ele se deixou, sei lá, o que, que ia acontecer, né? Que, 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 que não foi a Eva que seduziu, que ele deu em cima da. Não iam falar isso, não sei, sei lá, né?
9: acho que a gente tem que pensar por dois vieses Davi, assim ó, se tu quer pensar pelo, pelo, pela tua religião tá? se tu é uma pessoa que segue a Bíblia uh, ok, tranquilo só que assim isso é uma incongruência da questão da religião toda essa parte de Adão e Eva da criação do mundo, da mulher submissa ao homem, a mulher que era pedrejada nas ruas por adultério ou por qualquer outra coisa isso tá no Velho Testamento se tu é uma pessoa que segue o catolicismo na regra tu tem que trocar o disco, né? bem antiguinho, tu tem que trocar o, tu tem que trocar a, o teu, teu roteiro, vamos dizer assim, porque já existe o Novo Testamento, com o advento do cristianismo, Jesus Cristo, deixou uma nova uh, escritura sagrada, então assim, me, mesmo quem segue a religião, uh, não, não, não tem muito nexo tu continuar seguindo o Velho Testamento, se tu tem uma renovação, das promessas religiosas a partir do novo. Se tu quer olhar pelo lado científico do estudo do texto, tá? O Velho Testamento ele foi escrito numa sociedade que não existe mais. Ele foi escrito por homens, né? Uh, e ele servia para um modelo, uma organização uh, social que foi perdendo espaço e que hoje no nosso modelo de sociedade não serve mais. Então, assim, a gente está falando de um livro super datado. Se a gente não considerar o lado da religião, considerar só o lado do estudo literário do livro sagrado, né?
0: Eu acho um outro ponto interessante, aí, Marcia, de a gente falar também, é que uh, analisar o contexto histórico que está acontecendo, né? Porque se tu for analisar, tu for, tu for lá para a antiguidade, tu vai perceber que a origem de uma sociedade patriarcal está lá, né? E essa sociedade patriarcal, de certa forma, ela influencia, inclusive, as produções da época, no caso aqui, a gente está falando de uma produção que, que seria a, o Velho Testamento, enfim. Uh, mas isso tem uma influência daquilo que está rondando aquelas pessoas. Então, é interessante também lembrar que a sociedade patriarcal e esse debate sobre ela, apesar de ser um debate mais uh, atual, e, a, a história se debruça sobre isso e percebe que ela vem de muito tempo. Né? Então, é interessante a gente nunca esquecer essa dimensão histórica do processo.
6: É, tem teorias assim, do campo antropológico que diz que o patriarcado ele advém, do fato de que os homens começaram a perceber que a, o único, no caso, ser humano que poderia conceber de fato um filho seriam as mulheres. E isso poderia vir a ser uma forma de dominação, porque naquela controle,
2: época...
6: Né? É, de controle, por questão de reprodução humana, de né, criar mais humanos para as civilizações. Então, qual é qual foi a melhor forma de controlar as mulheres? Reproduzir é bom, mas tu fica aí só reproduzindo quando eu quiser.
0: Sabe que nesse sentido eu até destaquei um, um, uma frase da Simone de Beauvoir uh, uh, que eu queria até ler aqui porque eu acho que vai nessa linha. Uh, é, eu acho que é essa mesmo. As mulheres sempre foram marginalizadas porque os homens de todas as classes e partidos sempre lhe negaram uma existência autônoma. Ou seja, a, essa questão da autonomia se coloca aqui. A, a mulher historicamente ela foi colocada numa posição Uh, e essa posição foi feita de forma construída, né? foi construída essa submissão, de certa forma, uh, aonde não se não lhe dava autonomia para o processo.
6: Uh, quem faz uma reflexão sobre isso muito boa é a Margaret Atwood, no conto da Aya, quando a... eu vou lembrar da personagem principal agora o nome, ela fala que as mulheres naquela naquela sociedade ali que se tornou... Elas eram úteros ambulantes. Elas reproduziam quando o homem queria Tu te queria deu conta do porquê do nome
9: dela? O nome dela Sim. é Offred. Offred porque Todas é Fred. Todas elas são off alguém.
6: Exatamente, off que é o homem o que é, homem. é o, o, o chefe ali, da família. Isso é muito louco.
9: Se a gente for pensar na questão da literatura, uh, tu vai, por exemplo, para a Grécia, Tá? Pega lá as peças, as comédias da Grécia. A gente tem uma comédia maravilhosa que se chama Lisístrata, ou a greve do sexo, que são as mulheres atenienses que vão fazer... Elas querem acabar com a guerra. Né? E aí o que elas resolvem fazer para acabar com a guerra? Elas fazem uma greve de sexo porque aí o que vai acontecer? Os maridos uh, vão ter que escutá-las e vão ter que parar a guerra. E isso realmente vai ter um impacto grande, né? E assim elas conseguem controlar a situação. Tudo bem, a gente tem vários problemas nessa peça teatral, que é a ideia de que a mulher tem o controle do homem via sexual, né? Uh, mas pensar numa sociedade que permite à mulher esse tipo de ação, de articulação, a sociedade ateniense, ela era bem mais evoluída do que acaba sendo a sociedade medieval, por exemplo, né? que é a partir dela que a gente vai ter uma contínua, um contínuo sufocamento da mulher. E aí a gente vai a analisar as narrativas ao longo do, do tempo. Década de 30, tá? se a gente for falar do romance do Nordeste, por exemplo, o que, que a gente vai ver? Personagens que são acusadas pelos próprios pais de serem inúteis socialmente. Porque qual era a função da mulher? Casar. Uma mulher que não casa, ela não tem função social. Aqueles pais que diziam, uh, ah, eu tive uma filha mulher, então isso quer dizer que eu vou ter gasto, eu vou ter preocupação, porque eu tenho que cuidar desse corpo para ele não se perder. Uh, e eu ter um corpo puro para poder oferecer para o marido, para quem eu vou entregar essa carga. Né? E uma mulher que não casava, ela ou ia para um convento, né, em geral, assim, se a família era muito religiosa Ou na, na literatura Ela é mostrada sempre como a louca Ela fica louca, ela surta uh, E aí depois lá com o Freud Que né, a gente vai ter uh, Esses estudos das tais das Mulheres histéricas Para ver que a histeria feminina Na verdade era uma, uma grande histeria coletiva então é da gente pensar o que a literatura mostra pra gente sobre o que essa sociedade patriarcal fez com a mulher ao longo do, dos anos, das décadas e no Brasil é década de 30 gente, não tem 100 anos isso tá aí
2: é, então é que vocês falaram aí da literatura eu pensei numa coisa que eu acho muito importante que é a falta de representação das mulheres nas mídias em geral principalmente em mídias de entretenimento nos últimos anos tem crescido obviamente a representação, mas que ah, vamos dizer, eu não consigo lembrar De uma personagem que não seja sexualizada uh, Pelo menos que seja criada há Mais de 10 anos atrás Eu não consigo lembrar, quase
9: Não vejo E eu vejo essa questão da sexualização Do corpo da mulher nas mídias Como uma coisa que a gente tem que parar e pensar E falar, né? As pessoas, vocês podem ter uma opinião Super controversa sobre isso uh, Posso jogar a na fogueira, Davi?
8: Davi
9: as próprias mulheres se, se prestam a esse papel, né? Porque isso dá dinheiro. Tu, tu vendeu o teu corpo como uma imagem de perfeição física para consumo e deleite do público masculino, isso dá grana. E as e, próprias... like, né? ah, e, e muitos e like. likes. E aí, assim, a gente tem por um lado toda uma luta do movimento feminista que tenta fazer com que a gente seja reconhecida pelo intelecto, pelas capacidades profissionais, enfim, por todas as capacidades que as mulheres têm, pela, pela, por ser representada de uma forma diferente do que meramente a forma sexual. E na contramão, a gente tem muitas mulheres que acabam entrando nesse jogo de vender a sua própria imagem só apelando para o corpo. Mulheres inteligentíssimas que fazem papel de burra na mídia. Aí tu vai entrevistar a criatura, ela faz questão de dar aquela resposta pseudo-estúpida, né, Para alegrar a plateia. Qual é a função disso? Por que será que isso acontece? Por que que será que essas mulheres se colocam nesse papel?
0: Tem uma galera querendo falar aí, vamos ver.
3: Bom, uh, quando a Soria fala sobre a, tipo, a mídia em si, por exemplo, tem o programa do Pânico, que é um grande serviço à humanidade e por exemplo, poxa, tipo tu trazer um jornalista, no caso e pra o cara que tipo chama de canalha e um monte de coisa e fica falando do teu filho, sabe então tipo, por exemplo, tu trazendo a Companholo para ficar tipo falando merda sobre o feminismo e ficar tipo depredando e falando bobagem as pessoas e trazendo desinformação, como se aquilo fosse algo tipo prejudicial, como se tipo a gente tem que ficar à mercê dos homens, porque fulana de tal falou no livro tal, nos livros que, tipo, cara, foram feitos há trocentos anos com ideais totalmente diferentes, é uma distorção totalmente de informação e é um serviço à humanidade, eu só queria deixar isso bem claro.
0: Até nesse sentido, é importante, né, Marcela, a, a quem serve esse serviço, né?
9: É o grande questionamento, né, Rafael? A questão aqui é a gente não está discutindo a, a liberdade de uma mulher se vestir como ela quiser. É, é fato que se as mulheres andarem de shorts na rua, elas vão ser assediadas, e o problema não é da roupa da mulher, o problema é do destempero do assediador, né? que não está com seus instintos bem equilibrados. Mas a gente não pode perder de vista... Uh, que existe uma diferença muito grande entre tu teres a liberdade de usufruir da imagem do teu corpo como tu bem quiseres, e tu prestares um serviço para a indústria que consome a mídia baseada na sexualização do corpo feminino. São duas coisas bastante diferentes. Que a Viúva
4: gente... Negra da Marvel é um caso bem disso, né? Que eu acho que é...
9: Perfeito. Tipo assim,
4: acho, que, acho que fecha bem, assim, né? Tu vê, né? A ela surge como a secretária sexy do Stark, né? E depois tu vai ver as roupas todas grudadas no corpo toda na cor, claro, né? Então é bem, bem isso, né? Depois ela cresce no, dentro mas ela passa por esse período, né? Fala aí, Laís, vamos ver aqui Tá bom O Lobato <risos> quer comentar da Viva Negra Mas ele comenta antes? depois Não,
7: é que, tipo,
2: O quadrinhos, por exemplo, é uma mídia muito nova é. É, Acho que é a arte mais nova que tem não é uma arte oficial, mas enfim, é considerado. É assim. É assim. Tá, tudo bem. Mas é uma das artes é, mais recentes e é, com certeza, uma das mais sexualizadas. Uhum. Tu vê uh, lá no início, uh, os homens era tudo... O traje de herói, por exemplo, era tudo assim. Um traje completo, até de máscara. E as mulheres é sem máscara, é com uma roupa muito curtinha, assim, mostrando tudo. aí. pra quê? Não faz o menor sentido. É, o
4: próprio, o próprio Sin City, que a gente comentava, ótimo, né? Bem isso também, né? Se que tem um herói que fica de cueca por cima das calças, né? Tu faz cosplay dele, né, Rafael? Exato.
9: Não, nem cosplay, né? O cara é ele, assim, caminhando pelas, pelos corredores do colégio. Não, não uso cueca por cima das calças.
4: Ainda bem, né, cara? Senão, nem dá pra conviver contigo. Fala Opa. aí, Laís, fala aí.
7: Tá bom. O corpo da mulher, ele começa com tudo que é da mulher, então a partir de agora vai ser alguma coisa ou ruim ou alguma coisa que é para os homens. E se não sei se vocês já viram sobre a menstruação, que tem, que é uma coisa que é da mulher e daí homens criaram uma ideologia de, que eu não sei de onde é que tiraram, de que a menstruação veio por conta do pecado da Eva para lembrar que as mulheres têm isso por conta do pecado da Eva. E daí a partir de é, a partir de então tudo da mulher, que é só da mulher, é ou é sexualizado ou é uma coisa ruim, como as bruxas, que são coisas ruins.
4: Ah, meu, eu não falo da minha prova, cara. <risos> mas eu, eu até botei um continho bonitinho lá do, do Zinho. Bonitinho nada, né? O <risos> Zinho de jogar o sangue, né? E aí foi aí, então... Mas não foi da Eva, né? Mas, eu, mas cara, essas histórias de menstruação tem muito, né? E não tem nada a ver, né? Tanto
3: véio? que, tipo, quando a menina... Pala... Por exemplo, tá? Eu vou deixar aí e vocês vão respondendo. Tipo, por exemplo... Eu, por exemplo, quando eu menstruei, cara, tipo... É um bagulho que, tipo, tu sente medo. Tipo, em vez de ser um bagulho que é totalmente natural, tipo, tu começa a entrar em desespero porque aquilo não é natural. Por exemplo, a sociedade trata isso como um tabu. Tudo entre a mulher é um tabu. É Bem,
9: só ver vocês pedindo pra gente pra ir ao banheiro quando estão menstruadas. A forma como vocês se comportam, vocês vêm com o um absorvente sim, escondido. Sim, não e é, pede é um negócio mais natural. Se é pra ir ao banheiro, né, numa situação normal, vamos dizer assim, é, grita lá no meio da sala, Sora, posso ir ao banheiro? Pode. É, umas coisas assim, né? Isso, né, né mas que tu é mulher, né? É, mas quando Imagina... é... para pedir pra ti, é, né? É para pedir pra gente, que é mulher que tá ali na frente, elas vêm super constrangidas, uhum. vêm no pezinho da orelha aqui pra dizer, Sora, eu preciso ir ao banheiro, porque assim, eu tô precisando por causa... É Não assunto de guria.
4: É, é assunto de guria. É,
9: é assunto de guria, mas... né?
6: Coisa a gente conhece coisa de mulher. a minha turma, que tem as a feministas ferrenhas, a gente não vai tá nem aí, mas. Nossa, na frente do que é Quer um absorvente, amiga? Tenho, tenho. Então pega aqui. Ai, que bom.
0: Mas então é que tá. eu acho que isso tem a ver com...
6: Todo mundo, assim.
0: com a naturalização também. É, é, eu naturalização. Acho que esse é só um debate interessante que eu queria fazer, sabe? Porque quando a gente, quando a gente pensa assim, uh, bom, o que, que o feminismo nos ensina? Eu acho que um dos pontos importantes que tem que se discutir aqui, e aí até a Marcela falou antes, né, a questão de a quem interessa esse discurso que coloca a mulher como submissa, que coloca a mulher sem autonomia, etc, etc, a gente tem que entender que esse debate sobre esses processos, eles são, deba são debates pertinentes para trazer uma emancipação sobre o tema. Uhum. E aí, como consequência, por exemplo, o debate sobre a menstruação tá intrínseco a isso.
6: Sim, sim. E. Outra coisa, Sexo, né? Exatamente o absorvente outra coisa. Ele foi criado por engenheiros homens. O que Eu é... contei essa história é... pra vocês. Exatamente, né? a foi que contou engenheiros homens, que não menstruam, que é bizarro.
7: Mas essa coisa é nesses momentos que a gente começa a perceber como a gente ainda tem o machismo infiltrado na gente. Como é vergonhoso que não deveria ser tu dizer que tu tá menstruada. Cara!
4: Quantas de vocês ganharam flores quando menstruaram? Alguém aqui? <risos> Ninguém? Não. Era um costume muito comum, a gente. A menina, mamãe... quando menstruava, ganhava um buquê de flores da mãe. Porque era o momento que ela virava, virava moça. Era um costume muito comum. E, na
9: Nossa. verdade, além dela virar moça, ela estava pronta para ser dada em casamento. Exato, então, era uma festa. Filho, né? Porque tu ia te livrar do peso econômico na família, capitalizar a mulher... Uh, e ela ia poder em algumas situações ser usada como moeda de troca porque até o século XIX os casamentos eram feitos por interesse uh, e tinha uma co a coisa do dote de pagar para conseguir o, o partido então assim o casamento era business né? e quem é que era a peça ali que podia ser dada trocada enfim era a mulher e aí a gente pensa assim, para que que serve né, o feminismo? Serve para dar esse, essa liberdade para as gurias, por exemplo, que nem tu falaste da tua turma, de pedir um absorvente em voz alta, de ensinar para esses gurias ali da, da turma de vocês, por exemplo, que falar de um absorvente não é uma questão de pânico, né? Vocês já viram homens em farmácia comprando absorvente para suas mulheres?
3: Meu pai compra, meu é pai ilário, compra. É hilário, é <risos> Meu pai, é... ele tenta ser desconstruído. Uma coisa que eu queria comentar muito é sobre festa de 15 anos. Tipo, a minha avó, por exemplo, quando eu fiz 15 anos, ela começou a chorar. e parabéns, e vó, eu te amo, mas assim... Ainda assim, é só uma idade, mas tipo, entra um negócio que tipo, agora a mulher, ela está pronta pra tudo, entendeu? 15 anos, 15 anos tu ainda não sabe nada, tu não sabe o que tá fazendo da vida, mas agora, tipo, começa a tua hipersexualização perante a sociedade. Tu vem aqui no São Judas e aí tu vê umas crianças de, tipo, 9 anos cheias de maquiagem. E, tipo, 15 anos é tipo. Ai, cara, é tipo. É quase como tu sexualizar. Pra mim é tipo, agora tá aberto, entendeu? Isso me deixa muito tipo, perplexo. Sabe? Mas, Marcela,
9: a gente também não pode esquecer que, que... o feminismo ele luta para que a guria que quer a festa de 15 anos e que sonha com ela, tem o direito de fazer, não, sem mas, que a ninguém ô, a senhora, critique não,
3: não é isso que eu tô sim. falando, eu tô falando da, da questão em que a sociedade põe, que isso Antes todas sim... tinham
9: que fazer. Sim. Hoje, e, e esse é o grande barato da gente pensar no feminismo hoje, graças à questão do feminismo, tu pode ter a escolha. Tu quer fazer, tu faz. Tu não quer fazer, ninguém tem que te demonizar por isso.
3: Não, eu acho que isso tá extremamente certo, assim, é tipo... Que...
9: É que nem aquela visão, né, tipo, meio que... Meio não, né, totalmente
0: estereotipada de que a feminista é aquela que não toma banho, que não se depila, que não... Cara, a feminista, ela é a O que ela bem entender de certa forma,
3: Exatamente. <risos> então. E é difícil tentar desconstruir cada dia esses negócios de que não tem que se depilar porque não quer, ou enfim, ninguém... Ou Exatamente, é tentar sempre, todo dia, uma luta diária, esses negócios, por exemplo, quando eu tive uma época que eu não raspava axila, porque eu não queria, e tipo, cara, isso ocorreu uma grande discussão dentro da minha casa, porque isso era coisa de feminista, e que femi coisa
0: de feminista,
3: nossa, meu pai ficou muito <risos> bravo, assim, mas ele entendeu, porque era antigênico, e aí eu falei, e não é Errado tu fazer também? Tipo, tu não se depila? Por que, que eu também não posso? Então, são essa ambiguidade que existe no mundo da mulher, sabe? É complicado. É, um outro...
7: Pro... Amém, ah, posso falar. Eu tinha esquecido por um... Por um... Enfim. Uh, isso me irrita profundamente. Porque além do machismo, tem as pessoas que querem ser o outro extremo. Que vêm e dizem assim... Não pode mais usar sutiã. Não pode mais... De... Não pode se depilar nunca mais. Eu o feminismo... É exatamente pra minha irmã. É exatamente. Alô, é exatamente Julia. isso que a gente tá lutando pro feminismo. Que a gente possa escolher. Não que a gente tenha que ser alguma coisa. Um abraço, Júlia. Vai te catar, Júlia. isso que eu <risos> vou te dizer. <risos> Não. É a minha irmã, eu posso falar mal.
4: Galera, eu... Eu quero puxar uma discussão aqui, porque eu tô me sentindo... <risos> Fala, fala a Julia
6: ela tem uma coisa que eu admiro muito Que é ela sabe observar A simbologia das coisas Que é o mais Importante do feminismo Tu tem todas as escolhas Tu pode dar, dar as cartas da tua vida Mas precisa entender o que, é que significa A depilação dentro da lógica Patriarcal e capitalista que a gente vive O que, é que significa fazer a sobrancelha O que, é que significa ir no salão para ficar bonita Tu pode ir no salão, pode não ir no salão Pode fazer a festa de não pode, mas o é importante elucidar as mulheres sobre o significado dessas. Tu sabe dessas qual é passagens. o significado
9: que tem que ter, Luísa? Sim. É o que eu quero, é o que me faz sentir bem.
6: Sim, sim. Isso claro.
9: é desconstrução. Mas... Eu não tô interessada o que, que a pessoa A vai pensar, o que, que a pessoa B vai pensar. Uhum. Se eu me sinto bem, eu faço. Mas... Se eu não me sinto bem. Eu não faço. A gente nunca teve direito de escolha.
6: É, óbvio, né?
9: Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado como mulheres que sim. somos pra gente não virar o outro lado. Sim, sim. E começar a impor padrões de comportamento que não podem ser quebrados porque o movimento feminista não deixa. Olha só, só um pouquinho. Quem não deixa, quem não quer. Sou eu, eu escolho. Sim, sim. Né? Mas então...
6: Mas a minha alinhagem que eu escolho como feminista que é marxista... É... Caso feminismo marxista, a gente tenta lucidar de forma didática. <risos> é. Uh, que, de forma didática e empática com as mulheres. O que, que elas estão vivendo e o que, que é o, o eu quero. E isso é uma discussão que tem muito na internet, tipo, qual é o significado da depilação e todas essas coisas. Que eu acho importante a gente nunca chegar. Principalmente a, as questões, tipo, de cultura, assim, por exemplo, as mulheres do ocidente chegarem e falam assim, ah não, tu não tem que usar o hijab lá pra uma problema uma moça da Ásia, porque isso é machismo, tá? Na cultura dela, o problema é dela. Tu pode até chegar e falar assim, nossa, tu pode fazer uma reflexão, porque tem uma, uma reflexão por trás da questão do hijab e das roupas que elas usam, mas nunca confrontando nem fazendo imposições, sempre tentando fazer reflexões didáticas sobre todas as, tudo que acontece dentro da nossa lógica de vida, assim, que é patriarcal, é, é um limite muito tempo entre imposição e reflexão feminista, assim.
4: Eu queria trazer uma, uma ótica diferente desse, dessa discussão. A gente viu uma ótica histórica, a gente viu uma ótica literária. Fiquei eu aqui me coçando, né? Como não trazer uma ótica da, da visão biológica da coisa, né? E eu fiz essa reflexão ontem e hoje, um pouco de manhã ainda, e fiquei pensando, por que que surgiu essas... Coisas, né, de preconceito com a mulher, diminuição da mulher, desvalorização. Bom, e fiquei pensando, a primeira obviedade é que as mulheres são diferentes dos homens. Não temos como negar que as mulheres são diferentes dos homens. Claro que a gente não há motivo nenhum para tratar isso como desigualdade, como por tratar de maneira diferente por causa dessa diferença. Nós não precisamos se tratar de maneira diferente porque temos diferença. Afinal de contas, dentro dos homens e dentro das mulheres também há inúmeras diferenças. Todos nós somos diferentes. Essa é a primeira premissa do Darwin, né? Dentro de uma espécie, vão existir, vai sempre existir variabilidade. E essa variabilidade, ela existe. Então, tudo bem. E já que eu toquei em Darwin, eu queria retomar isso, porque quando a espécie humana surge, 300 mil anos atrás, ali por ali, o que a gente tinha? Porque era o homem que caçava? Por Era a mulher que cultivava? Por Uma vantagem de músculo? Sim, provavelmente. Né? Uma vantagem muscular Alguma coisa assim A mulher ia fazer a colheita, ia fazer a plantação Ia fazer alguma coisa assim E o homem acabava indo caçar, por quê? Bom, parecia uma coisa meio óbvia, o cara era mais forte né? E ele que peleava ali Agora, claro, e eu acho que Isso me parece que, que Avança de certa forma E vai sendo selecionado Porque quem é que se dava melhor? O cara que era mais forte se dava melhor porque ele caçava melhor E a mulher que conseguia Criar o seu filho e cultivar, melhor se dava melhor também, e isso seleciona, né? E isso vai, claro, hoje chega num ponto muito pior, que é avançado por essas coisas culturais que a gente tem, tipo a inquisição, mas eu acho que o surgimento dessa diferenciação talvez venha disso, dessa diferença lá de hábitos. E eu fiquei pensando, poxa, mas não é a espécie humana é isso, é, aconteceu isso, mas nas outras espécies nem sempre acontece isso. Né? e eu trouxe, trazer o exemplo dos leões, que é um exemplo clássico, a fêmea caça, e o macho cuida das filhotes, o macho defende o território, né? a fêmea caça, a fêmea sai pra caçar, a fêmea traz a comida, não é o macho, Por quê? porque a fêmea é mais rápida, né? então assim, o, nos cavalos marinhos, é o macho que carrega os, a, a prole, é o, não existe útero, né? mas é como se fosse, né? então quer dizer, essa Desconstru... Essa construção que teve na espécie humana de que a mulher ela tem que assumir esse papel porque ela cria o filho, cara, isso não existe. Nem nas outras espécies que são. que não pensam. Então, por que, que a gente pensa? Maldito raciocínio, né? Nos traz isso. Porque se nas outras espécies não existe isso. Logo na nossa, que era para ser um troço mais desenvolvido, a gente chega nesse ponto. Eu me indigno. Me indigno, aqui estou formalmente indignado. tá?
9: Como é que é o nome do podcast? Dentre as coisas que nos diferenciam dos outros animais está o poder da linguagem. Traduzir tudo em linguagem. O ser humano ele tem a infeliz capacidade de transformar tudo em discurso. Né? E aí o que, que acontece? Quando tu começa a construir discurso, aí a coisa degringola. A gente tem a questão da seleção natural, a gente tem a questão biológica da coisa, e aí vem a indignação, foi criada. Aí agora eu vou fazer a minha indignação linguística. Né? A indignação é que todos esses discursos são linguagem. Todos esses discursos foram criados pela humanidade. Foi a própria humanidade que criou um discurso de exclusão, de superioridade, de supremacia, e agora a gente não consegue lidar com isso que tá Porque é muito difícil depois... Lembrem-se sempre, né? uma mentira contada mil vezes, ela vira verdade. E aí o que, que acontece? A gente tem a verdade da supremacia masculina, assim como a gente tem a verdade da supremacia da raça ariana, como se tem a verdade da supremacia de um povo sobre o outro. E isso é discurso. E depois que cristaliza, é um horror para a gente tentar combater. O que nos faz o animal talvez mais sofisticado de todas as espécies, que é a faculdade da linguagem, o raciocínio lógico, também é o que nos detona. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essa questão discursiva. Gente, foi um prazerzão, mas eu vou ter que... Fugir de volta para a sala de aula Eu só passei aqui para aceitar o convite Que o Davi fez ali pelos corredores Para conhecer o projeto de vocês É muito bom estar tá nessa mesa É muito legal ver vocês aqui sentados Conversando assim, ó, assuntos De fundamento né? E todo mundo super consciente E bem preparado para estar tá aqui nessa mesa Davi, Rafa, super parabéns pelo projeto, quando precisarem de mim, estou pelo, por aí, pelos corredores. Valeu.
0: Pô, Márcia, a gente só tem a te agradecer pela contribuição e pela participação aqui. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E a gente já vai encaminhar o final aqui desse debate. Eu queria terminar perguntando para a mesa aqui, então, para nós encerrarmos rapidamente, assim, o que, que vocês me dizem? Vocês, enquanto jovens, enquanto adolescentes, enquanto meninas, no caso das gurias aqui, o que, que o feminismo ensina para vocês? Vocês acham que ele é ou não é importante? Laís, quer começar?
7: Ele é completamente importante. Ele me fez, eu me descobri, porque a partir daí eu percebi que eu não... Quando eu era pequena, eu tinha muitos discursos machistas, eu nem sabia que isso existia, eu não sabia que era isso. Então, tu se desconstrói e tu forma uma pessoa melhor. Tu forma uma sociedade melhor É isso que eu queria dizer do, do ser humano O ser humano, quanto mais evoluído fica Pior é Por isso que eu ia dizer que Não os existe
4: animais... mais evoluído, Leis.
7: Ai, perdão, sou desenvolvida Ah, obrigado Perdão uhum. Mas o que eu ia dizer é que, ser... <risos> que os animais são no século XXI E a gente ainda não
4: Muito bem Vai, Bica
7: Uh, pra dar minha conclusão aqui, eu quero concordar com a Laís que o feminismo
1: é importante. E também falar aqui que eu não entendo quem disse que feminismo não é necessário. Porque, cara, vamos, vamos dar uma olhada assim por volta. Óbvio que o feminismo é necessário, porque senão... Hoje eu não poderia estar aqui falando, mostrando o meu ponto. Eu não poderia estar usando as roupas que eu quero. E nenhuma das meninas que estão aqui comigo também. Então, acorda. O feminismo é necessário. Ele tem muito para te ensinar. Assim como qualquer luta que preza a igualdade. Porque é tudo de bom esse tipo de coisa.
4: Eu quero fazer um comentário rápido sobre o que eu aprendi, então, sobre o feminismo. Eu aprendi que eu preciso... É, ser um aliado do feminismo Exatamente né? Então foi isso que eu aprendi, isso que eu estudei uh, Eu vi uma fala muito interessante De uma, uma diretora do filme, de um filme Que é A Primavera das Mulheres Que ela fala assim, ó, a luta uh, que, que o homem Ele pode participar Da discussão do feminismo né? Ele não deve pautar a luta né, Do feminismo Mas ele pode uh, participar E o feminismo, ele precisa, de certa forma, desse aliado, porque o mundo não é só das mulheres, né, e não o homem não discutir, é óbvio que a gente nem entrou em lugar de fala aqui, né, eu estudei Sim. um monte sobre lugar de fala, eu não tenho lugar de fala, nunca vou ter, né, mas eu acho que a gente debater o feminismo, como a gente fez aqui, de uma maneira respeitosa, de uma maneira saudável, é importante para a gente não estreitar essa discussão só dentro das mulheres, os homens têm que debater não pautando a pauta tem que ser das mulheres a luta é das mulheres mas eu acho que a gente tem que hablar sobre né e tem que e eu vi muito assim de mulheres falando assim que o papel do homem é o que é tu xingar teu amigo quando ele for machista Exatamente. é tu colocar tipo assim o homem e aí eu sei que a gente vai falar um pouquinho sobre o homem nessa final de pauta assim mas o homem ele tem que falar sobre a masculinidade dele também. É não não se é e chatear com piadas. É... E não, 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 é ser... não é ser. Tu não é gay, tu não é homossexual porque tu ajuda a tua mulher em casa. Tu não é homossexual porque tu trata ela bem, né? Então pra, pros caras também vamos se ligar nisso aí, porque eu acho que o papel do cara tá nisso aí, né? Tá de tu xingar o teu amigo, tá de tu falar e, e, e debater isso, mas nunca pautando, nunca como protagonismo, né? Sempre o protagonismo é das gurias. Né? A gente tá só. Né? Sabe o que você me
3: lembra? Eu acho que é. Bárcia, eu não me engano, é uma propaganda talvez da Gillette, eu não sei se vocês já viram, uhum. que é uma propaganda em que os caras começam a discutir e que eles falam, tipo, que deu uma baita de uma polêmica, uma polêmica porque, tipo, falava exatamente sobre isso, que, tipo, os caras não devem ser machistas. E aí, os conservadores, tipo, nós vamos fazer boicote porque isso exatamente. não tá certo. E, cara, o que eu aprendo com o feminismo diariamente é que tu tem que ser forte, tu tem que resistir, tu não pode ficar quieto e não pode ficar com medo. É uma questão de emancipação dos valores
6: da nossa sociedade e que nos, isso vai nos ajudar a entrar em lugares como a ciência, como a política né dentro da educação, que a gente não, não pode ter medo de se colocar no lugar sem ser taxada de maluca De histérica Porque isso é uma coisa, é uma coisa que a gente vê muito na televisão Quando o um homem é estúpido Ele, ai, como ele é foda não sei, Quando uma mulher ela tá só tentando colocar a opinião dela Sem ser subjugada pelos outros homens Ah, olha como ela é louca Como ela, ela não sabe se comportar
0: A gente acabou hoje Estourando nosso tempo aqui, né? Nesse debate Estamos a, Além do nosso...
4: Uma hora e trinta e seis.
0: Uma hora e trinta e seis já de, de, de programa. Mas é que a, a, o debate foi tão bom, tão produtivo e a participação da galera aqui foi tão legal que deixa os profs aqui muito orgulhosos né? e que esse programa uh, nos permita né? sempre ter esses, esses espaços de debate, de discussão e de colocar mesmo dentro da cara quando a gente quer falar de algum tema, uma, algum tema que a gente acha que é ou não polêmico, a gente tem que falar. Né? Mas, agora, nós vamos encaminhar o nosso último e derradeiro bloco do Polegar Opositor, que é justamente o momento Ludic English Schools, que é o bloco Eu Indico. E neste bloco, nós temos o patrocínio, então, da Ludic English Schools, e é o espaço onde o Polegar Opositor... Ousa indicar coisas interessantes sobre o um mundo pop que pode entrar né, nesse arcabouço aí: série, filmes, livros, HQs, videogame, música e que, o que mais a gente achar interessante. Hoje, o Arthur e a Giovana é que nos vão, vão nos trazer um tema bem curioso e, por que não polêmico? Arthur e Giovana. Quero dizer o seguinte para vocês. O que que vocês têm para indicar neste episódio do podcast Polegar Opositor?
2: Opa, aqui é o Arthur e para esse episódio eu vou indicar uma coisa que é mais underground, mas mas quem começa a ler não para e gosta muito. É, todo mundo conhece o Superman, obviamente. É um dos maiores heróis que já existiu, se não o maior. E tem uma. Ah, o que eu separei é que tem uma HQ alternativa, de uma história alternativa, que é o que aconteceria se o Superman, em vez de cair nos Estados Unidos, ele caísse na União Soviética. E é, eu já sei até quem aqui da mesa vai gostar disso, mas tudo bem. É, e é. Eu vou falar, eu vou falar ali. Não é o Batman. <risos> É um tema muito interessante, por causa que na HQ... Eu não vou dar spoiler, mas tu pode ver é, a bondade do Superman.
0: Mas tu não falou o nome da HQ? Falou?
2: Eu não falei, é verdade. Ah, Nossa, então. <risos> Viu? Isso é o mais importante é, agora. Entre, é, Superman entre a foice e o martelo. É bem baratinho, né? não é muito caro se Su quiser até Superman
0: entre a foice e o martelo, que traz uma história alternativa uma do história Superman. Uma história
2: alternativa do Superman, olha só. E... É uma, é uma história... Uh... É, como é a alternativa, não faz parte da linha temporal normal. Não é canônica, né? Não é canônica, exatamente. E ela traz uma boa reflexão, principalmente sobre como, principalmente, os Estados Unidos tratam a União Soviética e como o Superman trata os humanos. Eu não vou dar spoiler, mas é, o Superman, ele, mesmo no outro lado, o que seria para os americanos seria uma coisa má, né? Porque é toda Sim. aquela construção de que os russos são maus.
0: É, o que é importante dizer é que em vez de cair lá em Smallville... O super-homem, o Clark gente vai cair lá numa fazenda coletiva da União Soviética, né?
2: Sim, exatamente. E essa coisa dos russos serem maus é totalmente desconstruída nesse, nessa HQ. Porque o Superman... É um mini-spoiler, mas tem uma parte que um míssil que a Rússia lançou, ele acabou desviando, não era para ser nos Estados Unidos, mas acabou desviando e ia cair nos Estados Unidos. E o Superman mesmo assim, ele foi ajudar, não importando de qual... Uh, de qual na nação eram as pessoas?
0: E nesse Gibi nessa HQ, a Louis Lane é casada com o Lex
2: Luthor. Né? Ela é casada com <risos> o Lex Luthor, que é o maior representante dos Estados Unidos nesse país. É, ele é, o cara,
0: ele é considerado o cara mais inteligente do é. mundo, né?
2: Quer falar, Bica? Tá, enfim, é, só pra falar mais do Batman. O Batman, ele é um. Ele é contra a revolução nesse coisa. Ele é muito bom. Se vocês forem ler, presta atenção no Batman. Ele é Não, muito é, bom.
0: É, esse gibi é muito legal, cara. Eu sou da época do gibi, né? Mas essa HQ... Né? É, ela é, é cult. Agora é, é uma coisa cult. É, é muito... HQ é mais cult agora. É muito legal justamente isso. Porque ela faz um exercício de, de, de trazer um, um, um pano de fundo que é a Guerra Fria. Uh, e aí coloca um ícone, de certa forma, que foi um ícone construído nos Estados Unidos e joga esse ícone lá uh, como se ele fosse fruto... Da, da União Soviética né? Então inclusive tem Tem cenas, né? tem passagens do, da, da HQ Em que o super homem Tá contracenando ali com o Stalin Inclusive, né O que é, é bem legal de ver naquele, naquele contexto ali
2: É, tem uma, tem uma cena, cena Do quadrinho que é ele e o Stalin Conversando e depois que o Stalin morre Ele assume Isso. O, o poder E dá e pra antes ver uma de ele morrer, muito... Antes
0: do Stalin morrer, até é interessante Uma das cenas mais bonitas cara Que eu já vi em HQ é, é esse, tem uma, uma, uma parte em que ele está numa. O, o Super-Homem está no Kremlin ali, e aí é um plano aberto que eles fazem, assim com as duas páginas abertas, e que Sim. mostra todo o Kremlin e o, o Super-Homem tem que sair para salvar alguma coisa Sim. que estava acontecendo, e ele sai voando nessa cena. Cara, a, a, o desenho, a arte daquele, daquele, daquela passagem toda ali é a coisa, uma das coisas mais legais que eu já vi em HQ na minha história de Nerd. É,
2: agora o tempo está correndo, então eu vou passar para ela. Vai é. lá, Giovanni. Bom,
1: gente, eu tô aqui, eu vou começar indicando pra vocês um filme que é muito bom. Acho que o pessoal aqui da mesa já deve ter visto. Ele tá disponível na Netflix e o nome do filme é Fratura. É um de filme onde? que tu tem que de ter um pouquinho onde? de paciência, porque as respostas da, da história toda vão vir só no final. Mas é um filme muito bom se tu curte mistério e se tu não tem ansiedade, né? Porque assim, tu fica se corroendo para saber qual é o, o lance do filme.
8: Bom, mas a sinopse
1: é basicamente um pai que está procurando a filha e a esposa em um hospital onde elas supostamente deveriam estar, depois de um acidente de carro. Mas quando ele chega lá, ele não encontra a família. Então, tu não sabe se o hospital tem algum problema ou se este pai é louco.
8: Muito bom. Essa
1: é uma indicação muito boa. E a segunda é para quem curte música eletrônica. Eu sou uma que curto bastante e esse aqui é um duo que está ganhando bastante espaço agora e se chama Elephants. São é constituído por dois amigos brasileiros e o som deles é muito bom. Eles além de fazerem mixagem, eles cantam e tocam ao vivo, que dá um toque muito especial para a música deles. Se tu lê ouvir ou ver alguma das nossas indicações, vai lá no Twitter e bota a tua crítica, o teu comentário, se for bom, se for ruim, não importa, a gente vai gostar de saber e tem muita chance da gente te dar o retorno, então fica ligado.
4: Muito legal, e agora então vamos para nossa volta de indicações aí, onde os nossos outros membros da mesa também podem indicar, começando comigo mesmo, eu vou indicar ontem que eu vi Mandalorian, The Mandalorian, baita série... Do Star Wars Mandalorian. O primeiro episódio veio com os dois pés na porta e largou assim, ó, de uma maneira fantástica. Então, por favor, assistam The Mandalorian.
0: E eu reitero: <coughs> The Mandalorian
4: é realmente
0: fantástico. Mas eu quero fazer uma. eu quero fazer. Eu teria várias indicações que eu e a Luísa estavam trocando umas ideias aqui. Mas eu quero fazer uma indicação uh, de um livro muito bom que eu li e que eu acho que tem tudo a ver com o tema central aqui, que é um livro da Angela Davis, que é Mulheres, Classe e Raça, tá? que discute não só a questão do feminismo, mas que discute a questão do feminismo negro, tem todo um, um, um recorte interessante também da história e da luta dos direitos civis nos Estados Unidos. Sim, sim. Então, cara, é um baita livro, livro muito legal de ler, muito bacana de ler, e está em todas as livrarias, na, inclusive nas alas ali dos mais vendidos. Tu entra nas livrarias e vai ver ali Angela Davis, Mulheres, classe e raça é a minha indicação.
6: E fazendo o link k -k -k, Muito obrigado. com a indicação do Rafa, eu vou indicar quem tem, medo, quem tem medo do feminismo negro, da Djamila Ribeiro, e outra feminista negra que eu não cheguei a ler as obras, mas li alguns textos avulsos, que é a Bell Hooks, que ela tá na mesma linha ali da Angela Davis, e... Que mais Ah, eu vou indicar a prática
7: da yoga. Comecei a fazer, achei maravilhoso.
8: Muito bom.
7: Tá, eu vou lá para uma coisa mais fantasiosa. Eu vou indicar a Malévola que eu vi e eu adorei. Claro que muitas críticas, como o Arthur, mas eu adorei. Então, se vocês quiserem ver aí, me digam o que vocês acharam. Malévola. Uh, eu queria dar uma indicação
1: aqui. Uh, tem uma série na Netflix que se chama Reunião de Família. Ela foi criada mais voltada para o público infantil. Mas ela carrega uma mensagem muito linda Sobre empoderamento negro E eu indico muito que vocês assistam
2: Show. Não tenho muito o que indicar Sei lá, lê o Watchmen e depois vê a série Boa indicação Essa série tá muito foda Também não praticamente, não praticamente vejo nada Eu não tenho nada pra indicar Então vê o Watchmen, o Watchmen é bom Eu é. concordo com o cara O Watchmen é bom, vá
3: eu indico, na verdade, desses lixos aí de vocês, vocês assistirem Grinch, tá? Porque o Natal tá chegando e um ódio natalino não tem nada melhor do que, ai, sei lá, trazer aqui um ódio de Natal, compartilhar com a família esse Sabe ódio, que a porque a Natal é ruim.
0: Minha filha eu odeio, né? A minha Natal. filha queria ver, chegando perto de ah, vamos ver um filme de Natal, pai, vamos ver. Aí ela, vamos ver esse Grinch aqui, claro. <risos> ótimo pro espírito não, natalino. Não, o Grinch de
3: animação é muito fofo. Eu chorei no filme as duas vezes que eu assisti, pelo amor de Deus, que é muito
0: massa, bom. Que é massa, massa mesmo.
8: Ah, já que a gente tá babando o ovo do Amazon Prime Vídeo, eu, eu quero assistir, uh, indicar para vocês The Boys. Boa também. Série sensacional. Sensacional mesmo. Olha, cada referência maravilhosa eu, eu indico. Essa mesa tá de alta qualidade. Aqui. Só a qualidade monstro.
6: Eu tenho uma última indicação. Eu queria indicar o impeachment do Bolsonaro. Eu também queria indicar para a Polícia Federal é, a investigação dos 37 móveis que o Fábio Bolsonaro tem no Rio de Janeiro, tá certo? Essa tá é okay. a minha indicação. ok? Tá, tá ok. okay.
0: Recado Cancela eles, manas Recado Cancela
8: dado.
0: Seguinte, galera Então Gostaríamos agora de agradecer A todo mundo que nos aguentou Aquela salva de palmas para quem nos ouviu até agora Muito obrigado Você que tá aí nos ouvindo Que aguentou essas quase duas horas de programa De coração, muito obrigado Queremos agradecer aqui também a escola Por nos ceder esse espaço E a todo mundo que Uh, curte o programa que indica o programa que assiste que escuta o programa enfim muito obrigado a vocês tá e queria queria encerrar aqui então lembrando do marketing institucional, né? É importante a gente relembrar que as matrículas para 2020 do colégio já estão abertas, da educação infantil ao ensino médio, tá? Quem tiver interesse ou indicar a escola, é só uh, entrar em contato pelo WhatsApp ou ligar para 22 tá? E também a faculdade São Judas Tadeu, que vai ter vestibular agora dia 14/12, dia 14 de dezembro. Uh, e também a opção do vestibular agendado de segunda a sexta-feira, é Só basta, basta ligar ou acessar o site. Ligando é ligar para 3340 7888, tu consegue agendar, ou diretamente do site conteúdo.saojudastadeu.edu.br barra expresso e tu consegue fazer a tua inscrição para o vestibular agendado. Agradeço de coração a todo mundo que nos acompanhou até agora. Lembro que nós temos as nossas redes sociais lá, que é arroba poliopositor no Twitter, youtube.com barra polegaropositorpodcast, e o nosso e-mail, podcast Obrigado a todos pela paciência e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Tchau, galera.
4: Este podcast é realizado pela Instituição Educacional São Judas Tadeu e conta com o patrocínio de Universitário Lindóia, Ludic English Schools e Muda, Consultoria Científica e Desenvolvimento Pessoal.